0: Schlagkraft, Ausgabe 203, wir schreiben Montag den 14.3., sind zusammengekommen, wie immer, in kleiner Runde mit einem Spieler von Jonas, deswegen grüße ich lediglich zu meiner Rechten äh, den Hutke.
1: Happy Pi Day.
0: Ich fange kurz damit an, dass ich äh, noch mal über die letzte Ausgabe sprechen möchte. Ich war ja ein bisschen geknickt, dass wir so wenig Feedback hatten und ich muss euch ein absolutes Kompliment aussprechen, das meine ich völlig ernst. Äh, wir haben Feedback von allen Seiten auf allen Plattformen gekriegt, ähm, bei Facebook, im äh, Cyboard, über Twitter, über Facebook, über, habe ich Facebook schon gesagt? Äh, über E-Mail. Ähm, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, es ist sogar nach äh, der ominösen Insiderliste gefragt worden und ich habe mir selbst als Ziel gesetzt, sie kommt, sobald jemand danach fragt. Das ist nun passiert. Ich denke, im Laufe der Woche wird sie online sein. Sie ist schon als ähm, Template bei uns gespeichert. Ähm, ich denke, im Laufe der Woche äh, wird, das, wird das kommen, auf jeden Fall.
1: Ich habe mit aus Freude des Feedpicks mir ja eine Dienstrose angezogen.
0: Ja, und ich bin heute nackt. Das freut mich. Ähm, ja, möchtest du noch was dazu sagen zum Feedback? Nee, ich,
1: ich, ich fand das sehr schön. Es gab sehr schöne Reaktionen, es gab sehr interessantes Feedback, wie gesagt, und wir werden versuchen, das auch schön einzubinden jetzt in nächster Zeit.
0: Uns zu Herzen zu nehmen und so. im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ähm, dann in die Sendung einfließen zu lassen. Wir haben heute als Thema ein News-Ecke. <lacht> es war zwar ein Victor und World Series Fighter. Da müssen wir natürlich über äh, Just Gage sprechen, Jonas äh, Lieblingskämpfer. In Victor hat der Wut geleitet. gesehen? Ich denk, ähm,
1: ja, ja. In, ich hatte letzte Woche, ganze Wochenende relativ schwere Internetprobleme. Ich möchte die Show aber unbedingt sehen. Ich werde damit immer meinen Geburtstag reinfeiern, sozusagen. Ich werde die Show dann schön heute Abend, äh, heute Nacht schauen. Da freue ich mich so also drauf. Was ist ja so dass, ähm, der Funkist da Grissom die Show sehr gut, gefu gut gefunden hat und Jonas hat sie auch sehr abgefeiert, scheinbar. Und falls ihr ein Review wollt, Jonas wird über, ähm, Invicta reden in seinem Teil, hat er angekündigt. Und er hat auch gesagt, dass ihr über World Series of Fighter reden würdet. Also ihr bekommt sogar das, den Content, den ihr nie haben wolltet. Auf jeden Fall <lacht> ja. den World Series of Fighter, den, den ihr nie haben wolltet. Den Invicta wollt ihr abgesucht,
0: Den ich auch nicht haben will. Ja, äh, äh. Ich weiß nicht, inwiefern es jetzt wieder kontrovers äh, zugeht bei uns. Ich möchte die News-Ecke mit Justin Gaethje einleiten. Ähm, wir werden nicht großartig über World Series of Fighting reden, außer halt über ähm, Jonas Lieblingskämpfer, den äh, spektakulärsten Kämpfer ohne Wikipedia-Artikel, den es so gibt auf dem äh, MMA-Planeten. Äh, und zwar Justin Gaethje. Der hat gewonnen gegen den ufc veteran äh, Brian Foster. Könnt ihr euch auch angucken. Es war ein Kampf unter zwei Minuten. Ähm, in dem äh, Justin hier das gezeigt hat, was er halt kann, brawlen und äh, viele Legkicks. Das ist, glaube ich, der dritte Legkick-TKO, den er hat in den letzten drei Jahren oder sowas. Genau, Brian Cobb, das war 2013. Äh, ja, in den letzten drei Jahren hat er drei Legkick-TKOs und äh, da kommen halt zwei Themen bei mir sehr ähm, zusammen, die ich äh, sehr gerne hier diskutiere. Das ist einmal Justin Gaethje und das zweite sind Legkicks. Wie man sie zu verteidigen hat oder auch nicht. Ähm, Jonas ist natürlich wieder abgegangen. Wie ein Zäpfchen, hat sämtliche äh, technische Analysen von ähm, äh, diversen Lieblings- bloody elbow genau ähm, Autoren gepostet auf all unseren Kanälen und ähm, das ist Aber natürlich
1: Jonas, das
0: weißt du. bekloppt. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls hat er das getan und ich habe es sogar angelesen. Ja ich, äh, ja ich musste ja ich den Feind ja studieren sozusagen. Ähm, und dann wird äh, Justin Gaethje zum Beispiel auch mit ähm, Nick Diaz oder Nate Diaz oder mit den Diaz-Brüdern verglichen, dass sie halt auch diesen Brawling-Stil pflegen, äh, weil viele Leute ja sagen, äh, es ist so, äh, dass dieser Stil äh, in der UFC keine Chance hat. Jetzt ist das natürlich schwierig zu sagen und ich muss sagen, äh, Justin Gaethje-Kämpfe sind niemals äh, langweilig, immer spektakulär und äh, es ist jetzt nicht so, als würde ich Justin den Kämpfe nicht gerne sehen. Ähm, ich zweifle halt nur sein UFC-Potenzial an. Ähm, er kann mich gerne alles Besseren belehren. Er kann gerne zu, zur UFC gehen, auch wenn ich das an seiner Stelle nicht tun würde, weil er kriegt ähm, 70.000 Dollar ähm, zum Antreten und 70.000 Dollar Siegprämie. Das ist etwas, was die UFC nur schwer zahlen wird. Plus die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, ist in der UFC geringer. Weil ähm, wenn ich mir so ansehe, äh, gegen wen er hier so gekämpft hat, ähm, äh, es, ist einfach, es ist einfach kein UFC-Niveau. Und das, da stellt sich halt auch für mich die Frage, ähm, ob ob das äh, wirklich in der UFC so gut enden würde für ihn, weil ich es einfach nicht einschätzen kann. Äh, Jonas meint natürlich, er könnte seinen Stil jederzeit ändern, ich meine, er ist Division One All-American oder sowas. Ähm, könnte ich jetzt bei Wikipedia nachgucken, wenn er einen Artikel hätte. Ähm, aber er kämpft gegen Leute wie Luis Palomino, der unterstes, äh, also sagen wir, durchschnittliches Lightweight-Niveau hat, oder unterer Durchschnitt vielleicht. Ähm, Brian Foster, der auch äh, in der UFC war und da siege gegen so äh, illustre Leute wie Matt Brown hat zum Beispiel, allerdings vor sechs oder sieben Jahren, was jetzt auch nicht mehr wirklich was sagt. Äh, so ja, ja, das ist kein Problem. Ich nehme an, das war ein Internetproblem von dir. Ja. Ähm, Melvin Giard und, und Konsorten, äh, ein äh, Nick Newell, der halt nur einen Arm hat, ja, das ist so. Ähm, da ist die Frage halt, wie kann man, wie kann man das bewerten und es ist, geht halt einfach nicht. Wenn ich jetzt mal hingehe und mir die UFC Lightweight Rankings angucke, was ähm, mit Sicherheit eine der beiden besten, wenn ich sogar die beste Division im Sport äh, zur Zeit ist, angucke, dann muss ich sagen mh, sehe ich da ähm, als Champion äh, Dos Anjos, gegen den ich ihm keine Schnitte einräumen würde. Eddie Alvarez ist schwierig. Wenn Eddie Alvarez äh, seinen Gameplan durchkriegt, dann ähm, könnte, äh, denke ich, würde Eddie Alvarez ihn auch besiegen. Die Frage ist, ob Eddie Alvarez brought, weil Eddie Alvarez brought gerne. Habib würde ihn drei Runden oder fünf Runden lang komplett zu Boden nehmen. Tettis würde ihn outstriken, bin ich mir ziemlich sicher. Ferguson würde ihn auch besiegen zurzeit denke ich und dann ist so dann sind so die Leute wo ich denke da hätte er eine Chance gegen Nate Diaz Michael Johnson Benito Darius und so weiter das sind so die Leute wo ich sage das das ist so äh, das wo, wo ich Justin Geltje sehen würde das ist Top 5, Top 10. also Top 10 auf jeden Fall äh, in der UFC Top 5 mit einem Fragezeichen aber darüber hinaus denke ich ähm, sehr das schlecht aus Jonas wird ihn denke ich ich habe es nicht gehört äh, über alles hinaus loben und ihn auch gerne in der UFC sehen. Ich würde ihn auch gerne in der UFC sehen, das ohne Frage, aber ich glaube nicht, dass er da ähm, Titel, eine, eine Titelöffnung hätte, eine realistische.
1: Also du hast ja jetzt schon, Getschi, jetzt schon sehr stark eingeschätzt. Ich meine, bei euch, bei, zwischen dir und Jonas ist ja wirklich da ein riesengroßer Cliff. Ich meine, Jonas ist wirklich auf der Seite, Getschi könnte ein absoluter Top-Contender in der UFC sein, vielleicht nicht einer nicht unbedingt Champion, aber jemand sein, der unter die Top 5 des Fähigere schaffen könnte, während du in dem Bereich bist und sagst, okay, er ist auf jeden Fall gerankt, das könnte er schaffen, aber viel weit höher geht's für ihn dann auch nicht. Ich weiß es einfach, ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt, nicht. Es ist halt wirklich so die Frage, könnte er seinen Stil umstellen, könnte er da seine Rolle spielen, könnte er vielleicht auch mit seinem Offensivstil sogar trotzdem gewinnen, denn es, der viele UFC-Kämpfer sind ja auch ähm, gerne dabei, gerne dafür, ähm, hart zu kämpfen, hart zu striken, und durch Sachen einzugehen, dass sie halt in Justin reinspielen könnten. Aber das spielt für mich auch keine Rolle, denn ich glaube auch nicht, dass er in die UFC wechselt. Er ist der äh, große Fisch im kleinen Teich und kriegt dafür sehr viel Geld. Und äh, für die UFC, ich meine, das ist wirklich absurd. Wenn man wirklich mal drüber nachdenken muss, drüber nachdenken müsste, müsste er äh, wahrscheinlich sehr viel Geld liegen lassen. Ja, 75.000 bekommt er für den Kampf, hast du gesagt. 70.000, 70. 70 dann noch eine Siegprämie drauf. Also, das ist schon eine gute Summe für, für so eine Liga wie World Series of Fighting. Und ich glaube nicht, dass die UFC hingehen würde und sagen, okay, wir geben dir auch 70.000 weiterhin oder vielleicht mehr. Und es wird eher, sein, sagen, sagen, eher so sein, dass sie ihnen wahrscheinlich wirklich einen guten Pay-Cut geben, also so um die 40.000, die sie bezahlen würden. Das ist, schon, ähm, das ist schon hart, wenn man darüber legt, dass du in, in die größte Liga der Welt nicht wechseln willst, weil du ja nicht gut bezahlt wirst. Und das ist einfach der einzige Fehler, den ich in der Sache sehe. Ich würde Gehchi gerne ...gegen Top-Kämpfer sehen... ...so... ...ist er halt jemand... ...der wird sich da eine Siegesjährige machen. ...und irgendwann wird die UFC auch sagen... ...okay, wenn er weiterhin so Kämpfe hat... ...und wenn er weiterhin äh, unbesiegt ist... ...also in der... UFC also Fighting unbesiegt ist... ...dann wird die UFC ihn irgendwann ein gutes Angebot machen... ...einfach weil... ...ich glaube auch, dass... ...weil die Matchmaker und auch oh, Dana White... ...die mögen solche Kämpfer... ...und sie wollen solche Kämpfer auch haben... ...irgendwann sagen sie sich nur, ...wir wollen ihn einfach haben, weil wir ihn haben wollen... Und dann werden sie noch bezahlen. Und das kann auch vielleicht ein bisschen dauern.
0: Und dann kriegt er auch einen Wikipedia-Artikel. Es ist halt eine andere das Sache. Das ist als nicht
1: geschrieben von Scott Shelby.
0: Genau. Äh, Sean Shelby, oder? Sean, ja. Äh, äh, die, Sache, äh, die Sache ist die, äh, es ist halt anders als der Ben Askron, der halt stinkend langweilig ist in Augen der UFC. Ähm, Getchi ist zwar. Ähm, spektakulär, aber ähm, du hast gesagt, er verdient viel mehr Geld in der World Series of Fighting, als er das vielleicht in der UFC könnte und hat dabei viel leichtere Gegner, also von dem ähm, von dem wirtschaftlichen Standpunkt her und von, von dem äh, logischen Standpunkt her kann ich das absolut nachvollziehen nur ähm, die Frage ist, kann World Series of Fighting sich das überhaupt leisten, dem so viel Geld zu bezahlen das ist, die, das ist die Frage, die dahinter steckt, weil man, wir haben schon sehr oft über, über die äh, Probleme, die sie da äh, generell haben, äh, wirtschaftlicher Natur gesprochen, World Series of Fighting und äh, vielleicht spekuliert die UFC ja auch darauf, dass World Series of Fighting irgendwann mal äh, nicht mehr existiert oder der Vertrag von äh, Justin Gaethje abläuft und sie einfach nicht mehr so bezahlen können, wie sie das gerne wollen und dass sie dann halt zuschlagen, das könnte ich mir halt vorstellen. Ähm, weil es gibt noch einen anderen interessanten äh, Mann jetzt auf dem Markt, was World Series of Fighting angeht. Ich weiß nicht, ob er noch einen Kampf hat oder ob, er, ob der Vertrag jetzt zu Ende ist. Das ist Marlon äh, Moreich. Das ist einer der, äh, der, der Zweitlieblingskämpfer fast vom Jonas, was World Series of Fighting angeht, Ähm Und er will die äh, Free-Agent-Gewässer testen sozusagen. Und dann ist die Frage, ähm, kommt die UFC auf ihn zu? Weil er jetzt auch nicht minder spektakulär, würde ich fast sagen.
1: Bei Malabu-Recht würde ich auch erwarten, dass jemand wie Bellator versuchen würde, ihn zu verpflichten. So, gerade mit seiner tino untergrund Und gerade bei waited business die sie auch noch ein bisschen aufbauen wollen. Ähm, aber ja, die UFC wird was wirklich verm vermutlich versuchen, ihn zu verpflichten, logischerweise. Gerade wenn so ein Kämpfer auch noch wirklich sagt, okay, ich bin bereit, die World Series of Fighting zu verlassen. Und nicht nur, ich will unbedingt äh, mehr Geld haben und ich möchte hier bleiben, weil hier bin ich der große Fisch. Ähm, macht das vielleicht für die UFC auch einfach, weil das zeigt ja auch den Willen, zu sagen, okay, eigentlich möchte ich in die UFC, bitte gib mir etwas Geld.
0: Genau, darum darum geht's ja. Das ist ja eigentlich äh, relativ offensichtlich und ist auch ein Mann, den ich da gerne mal sehen würde in der UFC. Ähm, ist bei World Series of Fighting durch alles durchgelaufen, was sie ihm vorgesetzt haben und da ist dann halt auch einfach mal äh, okay. das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht und äh, ja, Bellator wäre natürlich auch interessant, aber die die dichteste Division im Sport, hat nun mal die UFC und äh, da gibt es viele, viele interessante Leute, gegen die er kämpfen könnte. Von daher, das, das würde ich auch gerne mal sehen.
1: Wie stehst du denn zu anderen interessanten Leuten, die bei World Series of einen unterschrieben haben, wie Abu Zaitar?
0: Wer, 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 wer? Ich habe das gerade. Abu Zaitar kenne ich gar nicht.
1: Also, kennst du nicht? Noch nee, nee kenn ich nicht.
0: Sagt sag mir, sag mir jetzt gar nichts. ist
1: die Nummer 1 in Deutschland im Mittelgewicht. Ah, okay. Und kommt und kommt auf seinen Debütkampf in bei der Brent vs. Stark Show, die ist am vierten ähm, Okay. Vierten, zweiten, zweiten, vierten natürlich, Entschuldigung. Ja. gegen Danny Davis Jr., was okay. klingt wie ein absoluter Aufbaukampf, weil Danny Davis Jr. ist elf, zehn und eins.
0: Ja, das klingt wie Sammy Davis Jr.
1: Das, das könnte auch sein, er sieht nicht so aus wie er, aber ähm, es, ist sogar auf, es ist sogar auf der Main Card. es ist auf der ähm, Sache, die auch im Fernsehen gezeigt wird, also Fighting so, hat scheinbar hohe Stücke an diesem jungen Mann. Ist der so auf, jung? aber ich weiß gar nicht wie jung er ist ich sag einfach junger Mann weil ich mal goldblock Fan bin Er ist 30 <lacht> okay er ist, 30 ist ja noch ein Young Man ich ist also so damit angucken. eigentlich ist er dann noch auf den ist auf den Höhepunkt zu schaffen ja. der Combat Club so Kämpfer ich. ja und ja er ist auch seit langer Zeit unbesiegt er hat Probleme in die UFC zu kommen und er hat auch das Potenzial in so einer amerikanischen Liga zu kämpfen und wenn die World Series of Fighting gehen, da die Chance gibt ich bin eigentlich sogar relativ gespannt drauf
0: wenn ihr euch fragt, warum er nicht in der UFC ist, fragt Oliver Kopp, der hat mit Sicherheit ein gutes Wort für ihn eingelegt.
1: Oder gibt seinen Namen bei Google ein. Das reicht eigentlich.
0: Sagt man jetzt immer noch nichts. Muss ich mal bei Google eingeben. Ähm, machen wir weiter mit Vertragspositionen und äh, deren Folgen. Rampage Jackson hat Schulden bei seinen Anwälten in Höhe von 100.000 US-Dollar wegen seines Vertragsdisputs mit der UFC und Bellator. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil äh, die Sache eigentlich vorher rein klar war.
1: Dass Rambo Jackson
0: ähm, Schulden
1: haben wird oder dass es... Ähm, das auch. Also, oder dass es Vertragsschwierigkeiten immer noch laufen wird. Ja, ähm, das war zu erwarten.
0: Ein es war ja
1: sowieso eine absolut dumme Idee von Rambo Jackson, aus diesen Verträgen äh, versuchen rauszukommen, in der UFC nochmal zu kämpfen.
0: Indem er es er, einfach tut.
1: Ja, er hatte ja glaub, wahrscheinlich die Hoffnung gehabt, dass die UFC dann vielleicht selbst ihre eigenen Anwälte einschaltet, dass die UFC ihn unbedingt haben möchte danach. Ja. Um immerhin von Bellator fernzuhalten Aber ich glaube die UFC hat eigentlich überhaupt kein Interesse An jemanden wie Rampage Jackson Solange er nicht äh, das tut Was sie von ihm wollen Und er hatte die Liga halt verlassen, hat bei Bellator gekämpft
0: Und er hat immer ein problematischer Hat halt Kampfer. total abgelästert über Bellator
1: Ja, aber er ist, trotzdem, er ist halt so ein problematischer äh, Über, über Bellator
0: und über die UFC, über beide. Ja
1: und ich meine, wenn er seine Twitch-Streams macht, dann ist er auch immer jemand, der Probleme macht. Es er ist, er, er ist, er ist, er ist immer ein Skandal, der auf einen wartet, wenn du Rampage-Action-Vertrag hast. Es ist vielleicht nicht mehr so schlimm wie früher mit Rampage, aber du, du weißt einfach, es wird Schlagzeilen geben. Und warum willst du dir so einen Kämpfer reinholen, die UFC? Er ist auch nicht mehr so gut, dass du ihn unbedingt brauchst.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Leider, wir natürlich braucht jeden Kämpfer, den sie haben können. Und er könnte wahrscheinlich immer noch da ein absoluter Top-Ten-Kämpfer sein, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber ähm, Bellator braucht ihn dringender. Bellator braucht Stars. Für Bellator ist Rampage Jackson immer noch perfekt.
0: Ja, die Frage ist halt, was, was, was er bei Bellator da macht.
1: Ähm, gegen ihre andere Top-Kämpfer zu kämpfen. Für Bellator ist ja 205 sogar eine richtige Money-Division.
0: Ja, aber wenn er dann auch so Ausfälle hat, wie er das schon des Öfteren hat, dann hat, bringt das Bellator auch nichts.
1: Das ist die Liga, die hat Ken Shamrock und Chimbo gleich in der Vertrag.
0: Ja, ich weiß. Und, hat und Joe Warren. Also Skandale ja. sind denen vollkommen egal. Ich, ja, ja, ich weiß. Aber ich glaube auch, dass er Bellator nicht, nicht viel weiterhilft. Ähm, weil er auch sei, kein so großer Draw ist, wie, wie er vielleicht denkt. Das heißt,
1: das ja, Free TV schätze ich ihn für einen eigentlich ganz guten Draw ein. Ich glaube nicht, dass er heutzutage noch ein Pay-View-Draw ist. Das glaube ich auch nicht.
0: Chuck Liddell hat über John Jones gesagt, dass er ein Point-Fighter wie Floyd Money Mayweather Jr. sei, ist. Ich Schlimm. weiß nicht,
1: ob Chuck Liddell weiß, was Point-Fighting ist.
0: Oder was MMA ist.
1: Das weiß ich auch heutzutage auch nicht mehr. Er kommt aus einer ganz anderen Zeit. Ähm, es ist halt eine Aussage, die er halt treffen muss, weil ähm, John Jones ihn halt überholt hat und er auch mal schlecht über Jacques gesprochen hat. Und deswegen muss Jacques irgendwas sagen, was negativ klingt, er nicht <lacht> genau weiß, was es ist. Aber er ist als ähm, UFC-Ambassador natürlich in einer wichtigen Position und weil die UFC immer noch nicht so ganz zufrieden mit John Jones ist, muss halt immer wieder mal John Jones ab und zu mal von irgendeinem UFC offiziell begraben werden, damit ähm, einfach gezeigt wird, wer hier eigentlich der Herr im Haus ist.
0: Solltet ihr blind und Chuck Liddell fan sein, kann ich euch empfehlen, setzt euch ans Octagon hinter ihn. Wenn ihr über Sehkraft verfügt, tut das lieber nicht. Weil sonst kriegt ihr nämlich nichts mit vom Octagon, weil, weil, weil er immer permanent steht, was ich immer ganz, ganz furchtbar finde
1: hey, er hat gezahlt für diese Plätze mit seinem mit seinen Leben mehr oder weniger. Er kann machen, was er möchte.
0: Ja, und die Leute hinter ihm haben wenig, wahrscheinlich weniger Geld als er, haben dafür auch einen Haufen Kohle hingelegt und können nichts sehen davon, für das sie bezahlt haben.
1: Also sie können Chuck Liddell sehen. Dafür sind sie doch da.
0: Sie können den Rücken von Chuck Liddell sehen.
1: Ja, das ist doch reicht doch für die meisten Leute.
0: Matt Mitchell hat eine Very Nice Offer von Bellator auf dem Tisch liegen und wartet darauf, ob die UFC äh, das Match kann.
1: Ja, es ist absolut klar, was Bellator machen möchte. Sie möchte uns das Rematch geben, was wir alle sehen wollen. <lacht> Matt Midrion gegen Kimbo Slice 2. Den Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Und ich meine, das ist, war ein Kampf, der war so gut, dass Kimbo Slice aus der UFC entlassen wurde. Und Matt Midrion wurde danach ein riesengroßer Star. <lacht> und ist jetzt war er auf dem Weg zum Title Shot in letzter Zeit. Das hat alles mit dem Kimbo Slice-Sieg angefangen. Und ich, es wäre sehr schön, für mit Mitrion ich, ich finde ihn ja nicht wirklich sympathisch aber äh, für ihn ist es natürlich sehr gut, für Bellator macht ein Kämpfer mit Metrion einfach Sinn, er ist ein gewisser Name, er ist vermarktbar war seine größte Zeit war auf Spike TV, jetzt ist Bellator auf Spike und das sind Kämpfer, die sie haben wollen und wenn sie ihnen ein gutes Angebot machen, glaube ich dass die UFC auch kein Pony hat mit Mitrion ziehen zu lassen, auch wenn sie glaube ich, nie dieses Image haben wollen, dass so viele Kämpfer unbedingt nach Bellator gehen wollen aber Mitreon ist auch jemand, der hat sich sehr, sehr negativ über den Reebok die geäußert. Hat damals ja relativ viele Posts gemacht, wie er Sachen von Reebok in den Müll geworfen hat. Und hat dann auch sich sehr, sehr schlecht darüber geäußert, dass er kein Geld mehr verdienen kann. Ich glaube, er ist wirklich unzufrieden. Und ich halte eigentlich, da muss Youth Team wirklich ein gutes Angebot machen, mit dem, mit dem Leib. Denn aus irgendeinem Grund ist mit Mitrion sehr gut vermarktbar bei den Sponsoren. Es ist genau wie Brandon Schaub. Ich weiß nicht, warum. Aber Mitchell mit verdient, glaube ich, gutes Geld mit ähm, externen Sponsoren. Die ja, kann aber besser verdienen. Ich, ich weiß, weiß nicht, warum. Nicht,
0: ich weiß nicht, ob das immer so stimmt, was die Kämpfer da alles erzählen. Ja,
1: ähm, ich bin mir auch nicht immer hundertprozentig, ob alles das stimmt, was sie sagen. Aber wie ähm, du manchmal so die Banner von Matt Mitrion sagst, die waren schon sehr vollgepackt.
0: Das glaube ich auch. Aber ähm, ich glaube, die UFC hat nichts von Matt Mitrion. Weil äh, in den... In Anführungsstrichen großen Kämpfen, ist sage gegen äh, Travis Brown jetzt oder gegen äh, Ben Roth, gegen Ryan Nelson, da verliert er halt. Ja, oder läuft gegen Brandon Sharp in so eine in so ein ähm, Arm Triangle oder was? was das Joke. Das Joke ist da reingelaufen, glaube ich. Okay. Ähm, das bringt der Justice Und warum war jemanden, der sich so negativ und illoyal in Anführungsstrichen äußert, nicht einfach zu Bellator gehen zu lassen und, und, und sich da darüber keinen Kopf machen? Weil ich meine, klar, Heavyweight ist schwach. Aber ob du jetzt mit mit Mitreon dabei hast oder nicht, macht glaube ich für die UFC jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Ähm, und gerade was sich so negativ äußert und, und vielleicht nicht der einfachste äh, Kämpfer da ist, würde ich ihn gehen lassen. Natürlich, klar, die UFC muss aufpassen, dass nicht alle Leute gehen lassen, aber ich meine, man hat ja gezeigt mit Algernon Sterling, richtig. dass wir ihn nicht gehen lassen. Also es gibt schon so, die UFC unterscheidet da ja auch. Ne? Und das, das finde ich auch richtig in dem Fall. Dass man sagt, okay, Tour 5 oder Heavyweight ist bei Bayertur relativ stark. Lass sie mal machen, wir setzen auf andere Divisions und unsere Heavyweights und Light Heavyweights in der Spitze liefert auch gute Kämpfe ab und, und wie wir letzte Woche schon gesagt haben, es gibt halt schrecklich schreckliche ähm, Heavyweight Kämpfe und es gibt schrecklich unterhaltsame Heavyweight Kämpfe und äh, dann hofft die USC halt das Zweiteres äh, oder Letzteres passiert halt. Hm?
1: Womit wir meistens unterhaltsame Kämpfe liefert.
0: Ja. Kann, mag sein, aber die Gefahr, dass es ein schrecklicher Kampf wird, ist ja auch äh, nichtsdestotrotz da. Irgendwo, Natürlich ich, irgendwo, irgendwo hat er gegen alle Leute kämpfen, hat ja glaube ich auch nur eine UFC-Karriere gehabt. Von daher Ja, yep, Ja, sein
1: Kimbo Slice-Kampf war selber sein zweiter professioneller MMA-Kampf und das war sein zweiter Kampf in der UFC. Ich glaube, der erste war sogar gegen Jake McSweeney. Ne?
0: Kann sein. Ja, genau beim TAF 10 finale glaube ich, war das, ne? Mhm. Ja, ähm, ein vielleicht weiter, weiterer interessanter Mann für Bellator ist äh, der gute Vacislav ähm, Datsik oder Datsik oder wer immer man ihn aussprechen mag. Ähm, ist dem einen oder anderen wahrscheinlich kein Begriff. Jonas ähm, hat
1: sich sofort gefreut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat seinen ersten UFC, äh, seinen ersten MMA Kampf gehabt und hat direkt Andrei Alowski ausgenockt, glaube ich. Und er war dann ein, ein Journeyman Kämpfer hat, glaube ich, psychische Probleme vom, äh, von noch höherem Niveau als Mayhem Miller. Und äh, das auch schon in mehreren Knasts, in mehreren Ländern, Norwegen, Schweden, Russland und so weiter. Ähm, könnt ihr auch mal ein bisschen googeln, wenn ihr, wenn ihr schon bei Abo Aslata seid, äh, googelt mal Vacislav ähm, ja. will auf jeden Fall weitermachen, jetzt wo aber
1: bevor wir noch irgendwie von irgendwelchen Leuten noch verprügelt werden.
0: Wieso sollten wir das, wieso sollte da ein Zusammenhang bestehen? Ich sage nur, wenn ihr gerade schon bei Google seid, könnt ihr dann auch weitersuchen.
1: Ich wollte nur nicht, dass hier per Assoziation dann irgendwas.
0: Nein, 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 das wird. war völlig, völlig ja. frei. Ich weiß ja. noch nicht, wer Abo als Hatter ist. Das ist gut. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, google das mal und äh, würde mich nicht wundern, wenn wir bald auf der großen MMA bein würden, auch wenn er da absolut nicht hingehört.
1: Bellator ruft an. Für die Russland schon.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm zur Kategorie und the Octagon von äh, Buddy Elbows haben einige UFC Veteranen äh, Siege gefeiert, Tim Hague zum Beispiel, Tim Elliott, Timothy Elliot, einer von Jonas Lieblingskämpfern, Chico Camus und Pat Healy, super Steven Seiler auch. Auch
1: hm. der Fight Pass Show war das auch
0: irgendwas, ne? Kann sein, ja. Irgendeine Show, die läuft lief ja auch auf Pancrase, glaube ich, letztens auf, ja, auf, auf also da läuft ja einiges hoch. im Moment. Ähm, Dana White sagt, dass es 1,5 Millionen Beis für UFC 196 gab. Woodke, ich habe eine Frage an dich, die wir vorher noch nicht diskutiert haben. Natürlich nicht. Was war der entscheidende Faktor dafür, dass so viele Beis über eine Million geworden sind? Ist das eher Nate Dears oder ist das Holly Holm gegen Michelle
1: Es ist Conor McGregor. Ja. Und, äh, Conor McGregor ist der Faktor, warum es erstmal eine Million gibt. Oder so um die Millionen,
0: ein oder, Million Ein ne? Million plus X.
1: Oder, oder halt so 900.000 plus X. Ich glaube, Conor McGregor ist jemand, selbst am schlechten Tag kriegt der Akte 900.000, aber ist locker. Und er ist immer ein Kämpfer, dem die Millionen sein muss. Und dann gibt's halt geht es halt um den Kämpfer. Ich glaube nicht, die jetzt einen gewissen Faktor gespielt haben. Ich weiß nicht, ob ein Titelkampf, gerade einfach, weil es ein Titelkampf ist, ein Champion vs. Champion, der wahrscheinlich mehr gebracht für Conor McGregor, weil das einfacher zu vermarkten wäre. Auf dieser Sicht, Hinsicht, Nate Diaz ist natürlich ein wunderbares Vermarktungsingenieur, wie die UFC's gemacht hat. Gleichzeitig bin ich mir nie sicher, ob Nate Diaz ein Peppel-Draw ist. Er ist ein absoluter, ähm, das hat am hat, hat, ähm, Rating schon gezeigt, er ist ein ratings Draw. Also im Free-TV ist Nate Diaz jemand, den die Leute sehen wollen. Nate Diaz hat auch, äh, Nick Diaz hat auch schon gezeigt, dass äh, Leute ihn auch auf Pay-Per-View sehen wollen. Bei Nate Diaz hat er auch vielleicht auch nie, nie die große Chance gehabt und vielleicht hat er jetzt auch das Beste daraus gemacht und wird vielleicht jetzt auch ein pay per Draw sein. Das wird, wenn ich jetzt, wird ein Faktor gespielt haben, ohne jeden Zweifel. Ich fand aber auch das Argument, was äh, Def Metzger bei MMA Fighting in, in den Artikel geschrieben hat, worum es geht, dass es 1,5 oder 6 Millionen waren, sehr interessant, wo er gesagt hat. Ähm, wahrscheinlich war es auch ein sehr großer Faktor dabei, dass zwei verschiedene Fangruppen auf einmal diese Show gekauft haben, nicht nur die Conor McGregor und Nate Diaz Fanboys, sondern auch die ähm, Fans, die normalerweise Shows nur kaufen wegen Ronda Rousey, ein sehr weibliches Publikum, was interessiert daran war, nicht nur die, die Kämpferin zu sehen, die Ronald Rousey entthront hat, sondern auch zu, sondern auch zu sehen, gegen wen Ronald Rousey zurückkommt, denn es war ja schon in der Promotion vorher so ein bisschen klar und es hat ja die UFC mehr und mehr angedeutet und Rosi hat das manchmal auch ein bisschen angedeutet, dass sie gegen die Siegerin des Kampfes kämpfen wird und das wird in der äh, Sache bestimmt auch wieder Leute dazu gebracht haben, den Payview zu kaufen, die vielleicht sonst keine UFC-Payviews kaufen, gerade wenn dann auch noch dieser neue große Superstar, der größte Star der Welt, Conor McGregor, nicht nur im Sport, sondern ja, der ja. Welt, ähm, Antritt, dann zieht das natürlich auch nochmal extra Leute noch dazu, die vielleicht sagen, okay, normalerweise kaufe ich es nur wegen der dominantesten Athletin aller Zeiten, in jeder Hinsicht des Sportes. Ich kaufe es jetzt auch für den größten Star aller Zeiten.
0: Das sind so viele Superlative, das da komme ich ja gar nicht mit klar.
1: Das ist eine UFC-Schule, das sind immer alles voller Super, 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 Superlativen.
0: Und wir schließen uns da natürlich uneingeschränkt an.
1: Ja, also wie gesagt, es ist auch nicht mal sicher, ob es wirklich 1,5 oder 1,6 Millionen sind. Aber es wird auf jeden Fall eine Show sein, die wird über eine Million äh, pay bytes gezogen haben. In diesem Rahmen wird sich auf jeden Fall bewegen, ob es in 1,5 sind, 1,6 oder 1,3. Ich glaube, das spielt in, 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 im Großen und Ganzen jetzt nicht die ganz große Rolle. Es zeigt auf jeden Fall, wer ernsthaft glaubt, dass Conor McGregor wirklich vielleicht äh, dadurch jetzt einen Schaden genommen hat und dass er jetzt kein großer pay Dame ist, der hat von nichts eine Ahnung, wirklich von gar nichts. Conor McGregor wird weiterhin so große Reviews ziehen. Ich sag nochmal, es hat auch Leuten wie Mark Tyson nie geschadet, natürlich hat es geschadet, aber im Großen und Ganzen hat es nie geschadet, dass er auch häufiger mal verloren hat. Und wir müssen auch manchmal nur ins in normale Fernsehen hier schauen in Deutschland. Schau dir mal die letzte Karriere von Felix Sturm an beispielsweise, wie häufig der verloren hat. Und wie viel, was für Einschaltquoten der er trotzdem erzielt. Und klar, es sind Einschaltquoten und nicht Pay-per-view-Käufer, aber es ist Deutschland. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, aber trotzdem sind die Fans nicht weggegangen von ihm, sondern die sind immer noch da und schauen seine Kämpfe weiter. Und die Fans von Conor McGregor, die sind loyal und die werden weiterhin da bleiben, weil er ist immer noch so spektakulär, er ist immer noch einer der Kämpfer, der Josie Aldo in 13 Sekunden ausgenockt hat. Und das wirst du immer promoten können. Und wenn er im Featherweight wieder antritt gegen ähm, jetzt Frankie Edgar oder Jose Aldo nochmal, dann wird das eine Riesenshow sein. Punkt. Oder wenn er trotzdem jetzt bei UFC 200 antritt und dort vielleicht trotzdem auf einmal gegen Raffaele und anders nochmal antritt, dann ist das auch eine Riesenshow. Egal, ob es 200 ist oder was auch immer das wäre. Conor McGregor verspricht immer über eine Million der, oder um eine Million.
0: Felix, Felix Strom kenne ich übrigens auch nicht.
1: Kannst du mal gut
0: äh, Mache ich mal.
1: Vielleicht, vielleicht kommt dann noch auf eine Wikipedia-Seite, die der einen anderen Namen noch nennt.
0: Ja, okay, da bin ich mal gespannt.
1: Nee, Marco Huck. Der heißt doch Marco Hook
0: ja, Genau. Ähm, Chris Lieben hat ein Problem. Also, das ist jetzt nichts Neues. Wie fragierend... Ja, er seine ist Chris Lieben, <lacht> Punkt. Er hat ein gesundheitliches Problem, das aufgrund, das auf seine seinen Lebenswandel so ein bisschen schließend oder daher kommt. Er fühlt sich zwar so gut wie noch nie zuvor in seinem Leben, hat allerdings insofern Probleme, als dass nur 18 habe ich 18 Prozent des regulären Blutflusses bei seinem Herzen ankommt. Und aufgrund dessen wurde er aus seinem Bellator-Vertrag entlassen. Und ich meine wenn Bellator dich aufgrund. Wolfgang, von,
1: sich um seine Kämpfer.
0: Wenn Bellator dich aufgrund von Gesundheitsproblemen aus seinem Vertrag entlässt, ähm, dann solltest du dir ja schon Gedanken machen, macht Christine natürlich nicht. Er will weiterkämpfen und äh, will Ende des Jahres gegen irgendwen antreten. Ich weiß nicht, wie, wo, was, aber weiß. vielleicht, man weiß es nicht.
1: Ja, es ist, es ist eine gute Sache von Bellator. Ähm, bei solchen Risiken muss man es nicht machen. Ich finde es aber auch gut, dass man solche Sachen getestet hat nicht, dass man im Nachhinein auf einmal weinen muss, weil Chris Liebner doch was passiert ist. Es, es ist sehr tragisch, dann dass Chris Liebner trotzdem weiterkämpfen möchte, aber das ist halt, wenn du eine Sache bisher in deinem Leben nur gelernt hast, dann willst du es immer nicht weitermachen, das ist manchmal sehr tragisch, aber was willst du machen? das ist sein Leben, er kann es wegwerfen, wenn er möchte.
0: Er will Real Estate Agent werden, chilson esque
1: Ja, das ist bei Chilson auch sehr gut geendet. Aber ja klar, er ist ja auch ein sehr guter äh, Real Estate Agent, das könnte ja auch gut sein, in Amerika ist es sehr einfach zu werden. Wie man immer wieder sieht. Ähm, ich ich finde es wie gesagt gut, dass Bellator ihn nicht kämpfen lässt. Und wie gesagt, Bellator ist ja ein ehrlicher Sport, wie man auch gesehen hat, dass Leute auch durch Drogentests in Texas fallen können. Ja, super. Wolltest du nicht da, ich wollte gerade die Überleitung machen, damit du darüber reden. Das redest. ist eine
0: super Überleitung, das, das bin ich aufgeschrieben. Das kommen wir gleich zu.
1: Okay, ich sag nur, dann mache ich es jetzt einfach. Kimbo Slice und Ken Sherlock sind in Houston, Texas durch einen Drogentest gefallen.
0: Ja, Glückwunsch.
1: Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Das muss schon ziemlich auffällig gewesen sein. Da muss man sein.
0: verdammt dumm sein für. Und oh, das
1: ist ganz viel Marihuana gewesen bei Kimbo Slice. So ist er ja auch vertreten. Er ist ja fast eingeschlafen im Käfig. Und, äh, ich weiß nicht, was für Doping man da genommen hat. Auf jeden Fall heißt das, Dada 5000 ist weiterhin unbesiegt. <lacht> es, es ist Zeit für ein Rematch und es muss dann halt in bester Form stattfinden. Ich habe schon gesagt, das Rematch müsste musste unter Waderbedingungen in Kalifornien oder New Jersey stattfinden. Ich anders geht's eigentlich nicht. Kimbo Slice gegen Dada 5000 2 ist jetzt ein Sinn muss einfach kommen es ist der Sinn des Lebens für Bellator
0: finde es immer noch unfassbar äh, heuchlerisch dass sich Scott Coker hinstellt und wirklich sagt dass ihm die Gesundheit seiner Athleten am, am Herzen liegt ja, ja.
1: Dopingtests die ernsthaft sind ich
0: meinte eigentlich noch auch und der Chris Chris
1: also wirklich Scott Coker lässt durch drin während Stefan Struf, der kämpft in der UFC
0: ja denk ja. da
1: mal drüber nach
0: ich <lacht> ja. schon nachgedacht Aha. Aha. Ja, und jetzt? Dan Hardy tritt nicht mehr an in der UFC.
1: Ja, weil er ist immer noch... Ähm, ich würde
0: sagen, dass es und, Stefan Struve gesundheitlich wesentlich und besser geht als Christian. Ich Lee. finde
1: das eigentlich noch viel schlimmer, was die UFC mit Dan Hardy macht. Denn laut, ähm, laut ähm, was immer die UFC vor die Sendung stellt, ist die UFC die unterha äh, unterhaltsamste und spektakulärste Kampfsportart, äh, die es überhaupt gibt. Und ich weiß nicht, ob das besonders gut für das Herz ist, so viele spektakuläre Sachen zu kommentieren. Mm. Es könnte irgendwann sein, dass dann Hardy einfach wegen der spektakulären Ring-Action bei ähm, Derek Lewis gegen Gatring und Daniel <lacht> Herzinfarkt erleidet. Das und dann werden wir alle drüber weinen und wir können einfach sagen, wir wussten es, kommentieren bei der UFC ist sehr gefährlich.
0: Das wäre ja äh, das wäre ja eine Überleitung zu meinen Kampfankündigungen, das machen wir aber noch nicht. Weil, was haben, äh, ich habe noch eine Frage, was haben Paige Van und Jeff Monson gemeinsam?
1: Dancing with the Stars.
0: Genau. Die treten beide bei Dancing with the Stars an. Einer Russlands in Amerika. Genau. Danke, dass du mir alles wegnimmst.
1: Entschuldigung, aber ich fand es nur ganz lustig, weil Page 10 wurde ja als ufc champion angekündigt.
0: Ja, das ist falsch soweit. Tritt auch Ryan Bader UFC-Heavyweight-Champion an?
1: Ich hoffe, das wäre doch geil. Aber ja, Page 10... Ein riesengroßer Star. Ich wollte
0: nicht darüber reden, wir weiter... Deswegen John. Tanze.
1: Aber hast du das Video gesehen? Wie Nein,
0: habe ich nicht gefallen? gesehen. Ich oh, habe das gesehen, ist dass Jonas es drei Tage, nachdem es rausgekommen ist, gepostet hat. Das,
1: hat mich auch sehr gefreut, das ist wieder das
0: Jonas ist Timing, wieder. Timing 101.
1: Ja, Jonas ist aber in Korea.
0: Da, kann ich <lacht> da, da ticken die Uhren anders, oder was? Da
1: ticken die, die Uhren ja wirklich anders.
0: Ja. Nordkorea. Da, äh, ja. John Ennick John ist ein absoluter Ehrenmann. Er hat tatsächlich gemacht, was er angekündigt hat. Er hat jetzt ein nicht mal kleines äh, 209-Tattoo auf seinem, ich glaube, äh, Unterarm. ne?
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe nie gewusst, wo es ist. Ich dachte, das wäre sein Bein gewesen. Und wenn es ein unter Unterarm ist, macht das noch viel mehr Sinn.
0: Ich glaube, es ist der Unterarm gewesen. Könnte auch das Bein gewesen sein. Egal. John Annex. Ich habe nur das Bild glaub, gesehen.
1: Deswegen. Das kann man ja, wenn man nur wirklich diesen das sieht, kann man ja nicht genau wissen, ob es ein untere Bein ist oder ein Arm. Das sieht ja manchmal gleich aus.
0: Ja. Ähm, aber ja, er hat viel Gutes gemacht. Letzter Punkt aus der News-Ecke ist, und da frage ich mich gerade, wenn ich so lese, News-Neuigkeit, Shogans Knie ist kaputt. Eine alte Nicht, Verletzung ja. wieder auf, aufget aufgetreten, das ist soweit nichts Neues. Ähm, aber deswegen ist Rashad Evans jetzt ohne Gegner gewesen und er kämpft gegen äh, Glover Teixeira in seinem nächsten Kampf, den du wieder Teixeira aussprechen wirst, was mich wieder sehr freuen wird
1: war ja, wie gesagt, ein sehr ähm, guter Kämpfer. Es ist schon absurd. Vor so fünf Jahren wäre es ein richtig großer Kampf gewesen. Jetzt bei Rashad Evans bin ich mir immer nie sicher, wie weit er noch ähm, auf hohem Niveau ist. ist er ist er auch ein noch...
0: Mann. Was? Ist er, ein young man.
1: er ist noch gar nicht mal so alt und ich glaube, er könnte immer noch eine große Karriere im Light hinlegen. Ähm, ich bin bei Rashad Evans ähm, immer sehr gespannt, wie er auftritt. Und Glaube Lavertexera ist, ist auch immer der wirkliche Test für ihn. Wenn Rashad Evans hier den Kampf gewinnen kann, ja, man ist ja noch mal, hat er ja vielleicht noch mal einen Run in sich, vielleicht auf den, auf dem Titel. Egal wer den Kampf dann gewinnt und nur so der Nikomi, Rashad Evans kann mit beiden bestimmt mal einen guten Kampf aufbauen. Ähm, da, ähm, da mache ich mir keine Sorgen. Und falls er verliert, naja, hat er gegen, glaube ich, sehr verloren, der vielleicht aktuell die Nummer 400 Heavyweight ist. Und das ist dann auch kein großes Problem Und er kann dann langsam aber sich an seine Kehre rausklingen lassen.
0: Die Frage ist halt, wie, wie körperlich gesund halt Richard Evans nochmal ist.
1: Also ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich wirklich sein letzter Test. Und das finde ich deswegen auch vielleicht sogar interessanter als ein Kampf gegen Shogun, was halt mehr so ein Legacy-Kampf ist, einfach so sagen, okay, ich kämpfe jetzt gegen Shogun Ruhe. weil du bist. Bald, also für, bald, halt. Du bist
0: also für sportliche Relevanz.
1: Es ist ja auch ein interessanter Kampf, auch vom Kampf her, nicht nur von der langweiligen sportlichen Relevanz.
0: Äh, dann haben wir Derek Lewis gegen äh, Gabriel Gonzaga. Das, das hast du natürlich gerade schon erwähnt. co yep. Und äh, Freund der Show, Nick Hein hat einen Kampf. Und zwar gegen äh, John Tuck. Für das ist ein Rotterdam.
1: Finde ich einen sehr guten Kampf, ganz ehrlich gesagt. John Tuck ja. ist, ein, ist eine solide Herausforderung. Ein
0: crafty Veteran.
1: Genau. Er ist kein absoluter Topmann. Aber ich glaube, Nick Hein muss, äh, muss sich auch solchen, solchen uh, stellen. Ich glaube, Nick Hein würde ich hier als Favoriten durch, durch ansehen. Er muss hier den Kampf schon gewinnen, gerade wenn er so in Holland kämpft, also nahe der deutschen Grenze, dann sollte er hier den Kampf gewinnen. John Tag ist eine Herausforderung, aber eigentlich eine, der in die kein gewachsen sein sollte.
0: Ich kann leider nicht hinfahren, weil meine Oma 85 wird. Das ist sehr schade. Du kannst
1: mit deiner Oma nach Rotterdam fahren.
0: Nee, besser als, nicht. Als Geburtstag nee, nee, nee. Nee, leider nicht. Übrigens, äh, Breaking News, Wodke?
1: Ja, Josh Schillmann hat heute Geburtstag.
0: <lacht> Nein. Karim Zidane von Bloody Elbow hat gerade gepostet. Despite his busy schedule on dancing with the stars in Russia, Jeff Monson will fight again on March 19th, coming off KO loss on Christmas Day. Wenn ihr Jeff Monson sehen wollt, wann auch immer, wie auch immer, am 19. März kämpft er wieder.
1: Der russische Jeff Monson. Ich fand es auch sehr lustig, dass direkt nach der Konrad-Brecker-Liederlage gesagt wurde, dass das russische Parlament überlegt, konnte auch die russische Staatsbürgerschaft zu geben. Einfach ja. so, weil er sich mal positiv über Vladimir Putin geäußert hat, was ja. er eigentlich gar nicht so in der Hinsicht getan hat, sondern einfach nur respektvoll sich geäußert hat und das fand ich schon so geil. Dass gesagt habe, <lacht> das, oh, ja, das, das reicht uns, er ist ja der größte Star der Welt, den wollen wir auch mit, <lacht> als russische Staatsbürger. Der
0: größte Star der Welt, sportunabhängig und äh, auch äh, generell.
1: Ja, generell. Das ist der, der
0: größte Super. Star der Welt. <lacht> Es ist herrlich, es ist herrlich, ich wollte es mir eigentlich nochmal anhören, aber gut. Apropos anhören, ähm, jetzt kommt der Teil, wo wir dem Jonas nochmal zuhören, äh, weil er ist natürlich wie immer aus äh, Korea zugeschaltet und äh, Korea, Jonas. bin mal gespannt, was der Jonas so zu sagen hat und äh.
2: So, hallo zusammen, da sind wir wieder, schöne Grüße aus Seoul an dieser Stelle, ähm, es gibt wieder einige Sachen, wo ich natürlich reden kann, es ist... Äh, viel passiert, viel Absurdes auch passiert. Ich hätte es mir gewünscht, dass noch mehr passiert wäre, weil ich eigentlich vorhatte, euch noch ein bisschen mehr liefern zu können. Nämlich einen äh, Road Report quasi von Road FC, die am äh, Samstag hier in äh, Korea eine Show hatten. Ich wäre gerne hingegangen, es hat dann doch nicht geklappt, weil ich dann doch leider ziemlich krank war. Von daher habe ich leider die Rückkehr des Ryzen-Veteranen äh, oder der Ryzen-Legende Carlos Toyota verpasst. Ich habe an Sandro verpasst. Marcus Brummitsch. Also durchaus eine, eine ziemlich gut besetzte Show, so auf internationalem Niveau. Von daher tut es mir leid, dass es nicht geklappt hat, aber ich bin sicher, es wird sich noch an anderer Stelle eine Gelegenheit dazu ergeben. Und äh, es gab ja auch so einiges zu sehen und der große Vorteil ist, wenn man hier ein äh, bisschen rumkränkelt. Die ganzen Shows fangen irgendwann morgens oder vormittags an. Das heißt, man kann die auch sehr angenehm live gucken. Zum Beispiel in Victor habe ich mir dann live mal angeguckt. Das war eigentlich sehr schön, weil ich irgendwie ich weiß auch nicht, Invicta ist so eine Sache, ich, ich will es immer eigentlich gucken, aber ich bin seit mindestens einem Jahr nicht mehr dazu gekommen, weil ich mir denke, ja, live gucken, das lohnt sich nicht, dafür die ganze Nacht wach zu bleiben, dann irgendwie Spoiler vermeiden, irgendwie ist dann doch so ein bisschen die Luft raus, was das Interesse anging bei mir auch, gerade halt, weil natürlich viele Leute und ganze Divisions einfach weg waren zur UFC und dann irgendwie so eine Lücke gefühlt da war und da wenig irgendwie Interessantes für mich zumindest auf den ersten Blick zu sehen war. Aber jetzt muss ich sagen, ähm, Nachdem ich mir die Show mal komplett angeguckt habe, da war doch sehr viel Unterhaltsames dabei. Ich werde mich mal kurz fassen, weil unser Frauenbeauftragter Wutke behauptet, dass er die Show auch gucken wird. Von daher möchten wir jetzt nicht irgendwie alles doppelt erzählen. Aber die Show, kann man vielleicht ganz kurz sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Es war jetzt nicht unbedingt must material dabei. Ich sage das muss jeder Fan gesehen haben oder so, aber es gab schon ziemlich viele coole Sachen. Gerade die zwei Titelkämpfe waren sehr schön. Ja, der Main-Event mit Ayakana wasaki gegen Amber Brown. Wo es lange nach dem Titelwechsel aussah, aber dann Akai Masaki sich sehr schön zurückgekämpft hat mit ihren wunderbaren Kimuras, die sie immer wieder versucht hat, die sie immer wieder in Probleme eigentlich auch gebracht haben, wo ich jedes Mal dachte, hör doch auf damit, du wirst immer nur gesweepft, wenn du das versuchst. Aber am Ende hat sie es genutzt, wunderbar in diese Armbar gewechselt, die sehr, sehr grotesk aussah, wo der Arm dann auch irgendwann von Emma Brown in die komplett falsche Richtung zeigte, das war ein sehr schönes Finish. Der zweite Titelkampf zwischen Jennifer Meyer und Vanessa Porto war auch sehr unterhaltsam, über fünf Runden, sehr enger Kampf, es ging hin und her. Schönes Comeback von Jennifer Meyer und das war wirklich ein richtig guter Kampf, den kann man sich sehr gut angucken. Äh, Angela Hill habe ich leider verpasst. Ja, was man noch sagen muss, also Roxanne oder Ferry hat keinen unterhaltsamen Kampfstil unbedingt. Du merkst halt schon, dass sie athletisch limitiert ist und so weiter und so fort. Aber ich finde das schon toll, dass sie jetzt, äh, ich glaube, ein 4-1-Rekord hat, seit sie aus der entlassen wurde, wo eigentlich jeder dachte, okay, sie hat jetzt irgendwie sechs Kämpfe am Stück verloren. Die sollte ihre Karriere beenden, das wird nie mehr was, aber sie hat sich nochmal nach oben gekämpft. Ist ja auch eine der sympathischsteren, sympathischeren Kämpferinnen, die man sich überhaupt so vorstellen kann. Vielleicht da ist das immer sehr schön. Ähm, Sarah de Lelio hat ein sehr schönes Comeback gezeigt gegen Andrea Lee. Ähm, und natürlich wichtig, äh, Irene Aldana hat Desmond Duke äh, brutal ausgenommen in der ersten Runde. Damit hat Desmond Duke jetzt, ich glaube, vier Kämpfer am Stück verloren. Und, genau und ja, viele Leute legen ihr nahe, dass sie das vielleicht mit dieser Karriere im Sport vielleicht doch nochmal überdenken sollte. Und das ist sicherlich ja nicht ganz zu Unrecht. Also das war ja eh so eine ganz interessante Situation, dass sie äh, drei klare Niederlagen in der UFC hatte in Folge und dann gesagt wurde, ähm, also eigentlich dachte man, sie wäre entlassen worden, wie zum, auch, ähm, wie zum Beispiel auch Angela Hill, die ja offiziell entlassen wurde, aber hier kann man raus, nein, Jasmine Duke wurde nicht entlassen. Sie ist immer noch unter im UFC-Vertrag, aber sie darf einfach bei Invicta kämpfen. Weil man natürlich auch denkt, okay, das ist vielleicht so eine Sonderstellung, die sie halt auch nur hat, weil sie mit Ronald Rousey befreundet ist oder ähnliches, aber... Ähm, ich sag mal, wenn man versucht hat, sie hier wieder aufzubauen, langsam in Invicta, dann war es sicherlich eine großer Fehler, sie gegen Irene Aldana zu stellen, die ja äh, gerade erst aus dem Titelkampf rauskam und hier halt mit ihr wirklich sehr, sehr kurzen Prozess gemacht hat. Das war schon ein wunderbarer Knockout. Und äh, ja, generell, ich meine, die Four Horse Women haben jetzt alle zuletzt per Knockout verloren und haben einen sehr, sehr schlechten Rekord in den letzten Jahren. Und Rousey ist so ziemlich die Einzige, die überhaupt irgendwas mal gewonnen hat. Also das spricht alles sicherlich sehr für dieses Team, spricht sicher alles für Coach Edmund, ähm, und ja, das, das war natürlich auch nochmal erwähnenswert, ansonsten generell einfach eine gute Show, guckt es euch an, ich glaube viel mehr gibt es da jetzt auch so spontan nicht zu bereden ähm, Apropos nichts zu bereden äh, UFC Fight Night 85 vs mir, ich bin sicher die Jungs werden da ein ausführliches preview machen mit Steve Bosse dem Enforcer und so weiter und so fort aber allgemein ähm, ist das äh, keine gute Karte. ich möchte da einfach mal den Mantel des Schweigens so ein bisschen drüber hüllen, gerade über diesen Main Event da möchte ich wirklich wenig zu sagen Hector Lombard gegen die Magny ist natürlich ein interessanter Kampf. Handalay-Silver ist schön. Ansonsten ist die Karte ja auch irgendwie in den letzten Wochen, glaube ich, nochmal komplett auseinandergefallen, weil irgendwie, wie war das nochmal? Ich glaube, das sind Scoggins ähm, hat sich verletzt und noch ein, zwei andere Leute. Also so alle interessanten Anarkat-Kämpfe sind, glaube ich, weggefallen, so mehr oder weniger. Ähm, Abel Trujillo äh, hat kein Visa gekriegt, was mich natürlich sehr freut und darf jetzt leider nicht gegen den britischen Brawler Ross Pearson antreten, was äh, für mich eigentlich sehr schön ist, weil ich Abel Trujillo nicht sehen will. Aber ansonsten... Ähm, ist da nicht so besonders viel zu erwähnen. Also es gibt natürlich ein paar absurde Matchups, die wirklich so wirken, als hättest, du so mit, als hättest du sie ausgewürfelt. Oh ja, lass uns mal äh, Rinder Kai bucken gegen Leslie Smith, weil, warum auch nicht, ja. Ähm, James Tuna gegen Steve Bosse, klar, macht Sinn, cooler Kampf, warum nicht? Also, es ist, halt, das ist halt eine sehr absurde Card und ich bin sicher, die beiden Jungs werden dazu ein bisschen mehr sagen, weil wirklich viel mehr gibt das wirklich nicht her. Ähm, was ich noch kurz anschneiden wollte, weil die beiden sicherlich nicht drüber reden werden, ist The World of Fighting hat ja also vor einer halben Stunde war die Show zu Ende, als ich hier geguckt habe. Es ist ja noch Sonntagmittag hier in Seoul. Also, ja doch, Sonntagmittag. Und eigentlich erwähnt es natürlich wieder nur der Main Event. Justin Gaethje hat nicht das erwartete Slackfest abgeliefert sogar. Also, es war schon, es war schon ein ausgeglichener Kampf. Beide haben ziemlich wild gestrikt, so dass man es mal erwarten würde. Aber es war halt nicht dieser Luis Palomino-mäßige Brawl, sondern das Gaetje hat irgendwann sich gedacht, ach, weißt du was, ich tritt Brian Foster einfach das Bein ab und dann hat er ihn einfach mit, ich glaube, es waren wirklich nicht mehr als drei oder vier Leg kicks hat er ihn im Prinzip, ja, komplett bewegungsunfähig gemacht und hat ihn da mit einem Leckkick-TKO besiegt, was auch nur wieder spektakulär ist. Also, ich finde das immer wieder beeindruckend eigentlich, dass, er halt mit die besten Leckkicks fast schon im Sport hat. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, natürlich, klar, weil wenn du Edson Barbosa in World Series of Fighting stellt stellst, gewinnt er auch jeden Kampf per Leckkick, ist klar. Aber trotzdem, er hat verdammt harte Leckkicks, er ist auch verdammt präzise mit diesen Leckkicks und hat schon einige Leute damit besiegt. Und das ist schon irgendwie beeindruckend, weil es scheint ja überhaupt nicht so zu seinem Stil oder seinem Hintergrund zu passen, weil er ist ja Division One All-American-Ringer und sonst eigentlich eher Brawler und Boxer und dass er dann auf einmal diese unfassbar harten und präzisen Legkicks auspackt immer wieder, ist schon, ist schon finde ich, sehr beeindruckend. Und von daher, Brian Foster ist jetzt auch auf jeden Fall kein schlechter Gegner. Von daher, ist es, ich würde schon sagen, dass es durchaus beeindruckend ist. Letztendlich, klar, er muss natürlich in die UFC bald. Aber gleichzeitig, hey, er hat es halt geschafft, sich so ein bisschen so einen Namen aufzubauen außerhalb der UFC. Er verdient ordentliches Geld, falls World Series of Fighting denn das Geld auch auszahlt, was natürlich eine, eine gute Frage ist und er hat einen sehr riskanten Ziel natürlich, von daher ist es sicherlich gut für ihn, wenn er jetzt so viel Geld verdienen kann wie möglich und dann hoffentlich einen guten Vertrag sich mit der UFC holt, von daher bin ich mal sehr gespannt, wie das dann für ihn weiterläuft, ähm also ansonsten gibt es halt so ein paar Randnotizen, die man kurz erwähnen könnte, ähm es gibt natürlich äh, äh, das, das Großart, die News-Story, dass Kimbo Slice und Ken Channel, beide durch den Drogen, die gefallen sind. Das, das ist so ein Wutke-Thema, das überlasse ich dem eh mal komplett. Da wird es sicherlich interessante Verschwörungstheorien zu aufbauen oder ähnliche Theorien. Ähm, mein persönliches Highlight der Woche ist natürlich äh, Jeff Monson ist im russischen Fernsehen aufgetreten bei der russischen Version von Dancing with the Stars. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Da gibt es ein Video zu, das haben wir glaube ich auch vertwittert. Das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Das ist absolut spektakulär. Und äh, was gibt es noch zu erzählen? Genau, das, das Tournament of Bad geht wieder los, von Mike Fagen veranstaltet, was ich immer sehr schön finde. Der sammelt immer das ganze Jahr über alle schlechten, furchtbaren Dinge, die in diesem absurden Sport passieren und hat jetzt irgendwie bestimmt mehrere hundert Nominierungen oder sowas. Ja, das ist wirklich vollkommen absurd. Und dann veranstaltet er halt so ein kleines Turnier, wo die irgendwie gegeneinander antreten. Am Ende wird dann halt entschieden, was ist die bescheuertste, schlimmste Sache, die in diesem Jahr passiert ist. Ähm, das ist jetzt gestartet, ich, ich glaube, gestern Nacht offiziell und bisher gibt es ein äh, komplettes Bracket nur mit Ronda Rousey-Nachrichten, also nur absurde Ronda Rousey-Stories, ja. ob sie jetzt äh, äh, was Ronda Rousey für Tipps an Obdachlose gegeben hat, äh, weiß ich nicht, was sie sonst noch alles hat über 9-11 und über Travis Brown und weiß ich nicht was, also Ronda Rousey sorgt halt für viele Schlagzeilen, viele davon nicht unbedingt positiv, von daher Sage ich euch mal dieses Tournament auf Bad noch mal ans Herzen gelegt und ansonsten war es das auch von meiner Seite. Zurück ins Schlagkraftstudio, wo es wieder keiner hören wird und sage bis dann. Ciao, ciao.
0: Und dann ja. machen wir weiter mit äh, äh, Serientöter. Ja. So. Soll ich dann jetzt mal sagen, dass wir jetzt weitermachen mit Serientäter?
1: Ja.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit Serientäter. Danke. Sag es jetzt zum
1: dritten Mal, finde ich
0: super. Ist gut, ne? Ich ja. finde auch, dass du das nicht, nicht schneiden solltest.
1: Okay, ich wusste nämlich nie, als du angefangen hast, wusste ich, nicht, ob du jetzt einfach nur mal jetzt das jetzt sprechen wolltest, machen wir Serientäter und dann machen wir das und das, oder ob du nochmal reingezählt werden wolltest, okay. Nee, gut. nee machen ich wir mach
0: es mach, in einem Durchfut, ist doch kein Problem. Ich danke noch dem Jonas für seinen äh, mit Sicherheit sehr ähm, auf den Punkt gebrachten Einwand.
1: Du wirst es ja morgen auf dem Weg zur Arbeit hören und wenn du dann über Justin Gage gebrochen wird, wenn wir von einem Autounfall
0: <lacht> genau. auf der Autobahn hören. Wenn ich, dann, wenn ich dann gebrochen werde mental im Auto vor mir Jonas dann wisst ihr wisst ihr alle Bescheid. Okay.
1: Äh, wir haben zwölf Camper auf der Karte. Ähm, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen meine Maus betätigen. Du sagst einfach mal Stopp.
0: Tu das. Ich hoffe ja auf Steve Bosset, ne? Aber also. gut. Und stopp.
1: Nummer zehn, das ist also so. sehr, sehr tief. Nee, das ist ja von oben, das ist ja, ja. Ähm, das ist Johnny Case gegen Jack Matthews. Ja. Was interessant ist, weil Jack Matthews ja ein riesengroßes Talent ist. Ich werde es kurz bei den Täter eintragen, ich habe ich kurz vergessen gehabt. Ich muss kurz mal aufmachen.
0: Du das. Dann rede ich äh, kurz, kurz über den Kampf. Gut. Ist durchaus ein interessanter Kampf, weil Jack Matthews jemand ist, den der Jonas unglaublich gehypt hat, auch. Vermutlich auch zu Recht. Er ist erst 21 Jahre alt. Er ist natürlich der äh, Celtic Kid, äh, was dem gut ge ähm, gefallen wird. Er kam in die UFC äh, und hat den äh, legitimen Black Belt äh, Wagner-Hoscher direkt mal per Re-Naked Choke äh, ausgechoked Was einem Black Belt natürlich nicht passieren sollte, wie wir sicherlich äh, alle wissen seit äh, diversen Diskussionen hier bei Schlagkraft. Äh, was dir natürlich passiert, ist, dass du per Guillotine Choke, verpasst, was ihm im nächsten Kampf dann auch passiert, ist äh, prompt gegen James Vick. Und, ähm, da sah in der ersten Runde sehr, sehr gut aus und hat eigentlich nur diesen Fehler gemacht, dass er halt blind in diese Gierchen reingelaufen ist. Andernfalls hätte er die erste Runde da ähm, locker locker gewonnen. Er äh, hat dann gegen Akbar Ariola gekämpft. In, ich glaube, es war auch ein Serientäterkampf. Ähm, ja. Da erinnere ich mich noch gut dran, wo Akbar Ariola ein äh, 10-1-Außenseiter zu war und Jake Matthews da die erste Runde mal sang- und klanglos abgegeben hat. Das war eine Falle. Mehrfach, mehrfach zu Boden gegangen ist und... Äh, ähm, ja, dann äh, ist hat er in der zweiten Runde zurückgekommen, hat einen Takedown geholt und hat ihn dann ziemlich eingedeckt. ähm so dass es waren irgendwie Schwellung im Auge, dass der Doktor dann halt äh, den Kampf gestoppt hat. Und ähm, ja, das das war halt das ist eine interessante Karriere, einfach weil er gegen James Wick gegen einen guten Gegner, da sehr gut aussah, dann gegen Akbari oder gegen einen vielleicht schlech schlechteren Gegner eher schlecht aussah und ähm, dann eben äh, den guten Kampf gewonnen und den schlechten Verlo äh, nee, den guten Kampf verloren und den schlechten gewonnen hat sozusagen ähm, Kampf gegen Johnny Case der ähm, äh, der ist Amerikaner ne ja genau ja. Ähm, der ist in, in der UFC auch noch unbesiegt, hat hat bisher vier Kämpfe ähm, von denen ich mich an glaube ich keinen erinnern kann er hat jetzt auch noch nicht so die guten Leute gekämpft wie zum Beispiel einen, äh, James Wick äh, ja, er hat gegen ähm
1: Sage Schnaufka hat Opfer von Trevino klar gewonnen. Wow. Der
0: mhm. hat auch ungefähr gar nichts am Kasten. Außer einen äh, traditionellen traditionell Thai ähm, Muay Thai Kopfschmuck. Echt den Tokyo besiegt? Ja, wow. Ähm, von daher ist das durchaus ein interessanter Kampf. Äh, Johnny Case kann ich nicht so richtig einschätzen. Ähm, gegen Trevino habe ich ihn, glaube ich, sogar gesehen. Fällt mir gerade ein. Ähm, Dennoch denke ich, dass äh, Jake äh, Matthews hier vor heimischem Publikum äh, den Sieg holen wird und hoffe darauf, dass es endlich mal ein Favorit ist, der sich dieses Jahr beim Serien spiel äh, Kampf, äh, durchsetzt.
1: Ja, ich mache es mal ein bisschen kürzer, als du schon gesagt hast. wie gesagt, Johnny Case ist schon ein tolles, tolles, tolles Talent, wie gesagt, viel im Folge. Es ist zwar nicht äh, gegen die größten Gegner, aber es ist ein Lightweight, um da viel im Folge zu haben in der Start einer UFC-Karriere. Ist schon etwas, was man durchaus positiv sehen kann, ähm, die, ähm, die Odds, also die, wie gesagt, die Wettquoten sind sogar eigentlich, ähm, gleich. Mehr oder weniger. Und Case, ähm, gilt als kleiner Favorit sogar. Okay. Aber wirklich nur um 10 Punkte. Also, also wirklich es ist es eigentlich gleich. Spielt also eigentlich keine Rolle. Es ist schon ziemlich irre. Jack ich Matthews, wie gesagt,
0: ich jetzt so, aber gut.
1: Ja, es, wenn sie komplett leicht sind, das spielt da natürlich eigentlich keine Rolle. Ähm, Jack Murphy ist ja das größte irische Talent, was nicht von John Kavanaugh trainiert wird. Und ich meine, als Australier ist es natürlich für ihn natürlich eine einfache Sache, das zu erklären, dass er nicht von davon trainiert wird. James Wick war sein einziger Roadblock und da sah er, sah, gesagt, sah sehr gut aus. Aber Wick ist ein sehr sehr schwieriger Gegner, der auch schon andere Leute gestoppt hat. Ein absolutes aufstrebendes Talent und macht ähm, Siegen über und jetzt Jack Murphy ist ja wirklich James Wick einer der größten Talente, die man live hat. Matthews hat ähm, seitdem wir Ariola besiegt, aber wie vielleicht nicht gut aus? Ich glaube auch, dass er aber hier in seine, vor seinem Heimatpublikum, was nicht Irland ist, ähm, hier einen Sieg feiern kann. Also Jack Matthews, der Cadet Warrior oder Cadet ja. Drake, was immer sein Nickname ist. Cadet Kid, sein Nickname, ja. wird hier den Sieg feiern.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist vor allen Dingen auch äh, nicht nur einfach für ihn, nicht von John Keviner trainiert zu werden als äh, ihre, sondern auch, äh, es ist sehr einfach für ihn, nicht ihre zu sein, weil er alt-Australier ist. Kommen wir zum Main Event, und das ist einer von den wenigen Kämpfen, die wir, glaube ich, besprechen werden. Ähm, das ist Mark Hunt, der Super Simone ist wieder zurück, ähm, kämpft gegen äh, Frank Murr, wie in seinen ersten UFC-Kämpfen, glaube ich, noch genannt wurde. Ähm, ja, frank wir hat einen äh, Topkampf abgeliefert, glaube ich, gegen Andrei Alowski. Ein Kampf, der nach einem äh, Rematch geschrien hat, sozusagen. Wo du auch ein Rematch gefordert hast, die ganze Zeit schon. Ich erinnere mich da noch dunkel dran.
1: Ja, weil ich einen Kampf mit, mit Mür gesehen habe.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich die dachte, Weine. es war
1: eine größere Robbery als Carlos Conde gegen Robbie Lawler
0: Und als äh, Ross Pearson gegen Diego Sanchez.
1: Also,
0: oder Clay Weeder gegen Gray Maynard, um den nochmal zu bringen.
1: Äh, was, was hast du auf der UFC-Deutsche-Seite gesehen, dass Mark Hunt der schlechteste UFC-Kämpfer aller Zeiten ist?
0: Äh, ja.
1: Weil er einen 11-10-Rekord 11, hat?
0: Ja, das hat jemand auf die die UFC-Seite gepostet, auf die deutsche UFC-Seite, Facebook-Kommentar, dass es schrecklich ist, dass Mark Hunt der UFC ist mit seinem 11-10-Rekord.
1: Hat noch nie von James McSweeney gehört. <lacht>
0: Ich glaube, der hat noch nie MMA gesehen und äh, kapiert, was Kampfrekord aussagen. Er ist bestimmt ein riesiger Jason Reinhardt-Fan.
1: <lacht> ja, Travis... Äh, ich wollte gerade Travis Youth sagen, aber der hatte auch wirklich sehr viele... Travis äh,
0: Youth, ja, ja genau. Oder Camp Travis Fulton hatte auch so... Den wollte ich eigentlich nennen,
1: das war die Sache. Dann ist es mir nicht genau eingefallen. Ja. Aber äh, fangen wir äh, mal
0: an mit Mark Hunt gegen Frank Murray.
1: Genau. Ähm, Mark Hunt, wie gesagt eine der interessantesten UFC-Karrieren überhaupt. Wir sprechen eigentlich meistens darüber, wie das die UFC Voll nie einsetzen lieb. wollte. Die UFC wollte ihn nie einsetzen, hat er den Pfeilvertrag gehabt. Dann kämpft er in der UFC gegen, ähm, Sean McCorkle und verliert per Armlock.
0: Okay, Aber dann also. macht
1: er, wird er auf einmal ernst, äh, macht er auf einmal ernst, besiegt Chris der billigste Kämpfer hier war Schlagkraft wegen meiner Aussprache. Er stoppt Ben Roth, vor für, für Ben Rothwell, ein riesengroßer Star wird. Das war ein großer Kampf damals in Denver, ne?
0: Ja, das war in Denver, in der Mile High City mit einem das Armbar for the ages sozusagen.
1: Es war ein riesengroßer Kampf, es ist auch schon fünf Jahre fast her schon, wenn man darüber nachdenkt. 2011 war es der Fall. Zwar Ende Ende 2011 war es noch nicht ganz fünf Jahre, aber es ist schon irre, wie lange man kann schon doch in der UFC aktiv ist. Und wir alle wollten sehen, wie er es so ein Shot schafft. Dann ist er ja immer wieder kurzzeitig gestoppt worden. Er hat es trotzdem irgendwie geschafft, in den Interim zu kämpfen. Dann nehmen wir dumm keine Chance gehabt. Dann wurde er von Stiepe sogar ausgenockt. Es ist eine harte, lange Karriere, die er hatte. Er ist auch jemand, der immer wieder ein paar dumme Aussagen trifft, wenn man so mal hört, wenn man mal zuhört bei äh, Interviews. Aber er ist ein absolut sympathischer Kämpfer. Man bekommt von Markant halt das, was er verspricht. Man weiß bei Markant immer, was man bekommt. Er ist ein sehr guter Kickboxer, er kann sehr hart zuhauen und wenn er nicht ausnockt, geht er weg. Das ist Markant. Und er sieht immer wieder aus wie jemand der nicht wirklich trainiert, aber halt aussieht, dass wir jeden Menschen auf dem Planeten ausnocken können ohne Probleme. Er ist halt ein absoluter Strongman in der klassischen Hinsicht. Also ich mag ihn absolut sympathisch im Käfig und ich hoffe auch, dass wir ihn noch ein bisschen sehen können. Er ist jetzt 41 und sollte halt wirklich. Seine letzten drei Kämpfe waren alle in Australien und da sollte er auch weiterhin ähm, antreten. Ich, ich glaube nicht, dass Mexico City,
0: sein. Australien
1: dann letzten drei Kämpfe.
0: Adelaide, Mexico City, Saitama... Wenn man jetzt
1: den mitzählt hier, was waren es die letzten drei Kämpfe? Ich habe jetzt schon den Frank Mick mitgezählt. Ja, bitte. Weil Silber war in Australien und die Miozes war in Australien. Das
0: ist richtig.
1: Deswegen. Aber auch ähm, Japan wäre ja wegen in der.
0: Wäre ja auch der Australien. Australien. Na, Mexico City ist ja auch Australien.
1: Ja, Mexico City ist nicht so wirklich, aber ähm, Japan ist wegen in Asien. Und Wir und könnten ja also, nur noch
0: fragen, was er zu dieser Geographie sagt.
1: <lacht> das kann natürlich sein, aber wie gesagt, Markant als lokalen Superstar in Australien finde ich eigentlich sehr, sehr sehr gut auf diesen ganzen, oder vielleicht auch in anderen Asiaten, sie wunderbar einsetzen. Da will ich Markant sehen und er wird keinen großen Tide, -Tide Run mehr starten, also deswegen. Und gerade so Kämpfer wie Frank Mir, das ist einfach ein schönes legacy Camp. Es geht hier um nichts. Es sind hier einfach nur zwei bekannte UFC-Gesichter, die sich jetzt dass sie also die Fresse einschlagen werden. Und das ist einfach sehr unterhaltsam. Wir haben Frank Mirs großes Striking gesehen gegen Todd Duffy, wo ja. er einen absoluten äh, Mörder auseinandergenommen hat, der ähm, ja, auf, auf ähm, technischen Niveau gekämpft hat wie Mark Hunt,
0: wo ich sogar Gott. nachgedacht habe... Todd, du hier ganz offen Mark Hunt,
1: Wo ich die ganze Zeit gesagt habe, Todd Duffy, wenn er zurückkommt, soll mal gegen Mark Hunt antreten. Das könnte sehr unterhaltsam sein. Aus Gott, den richtigen Gott. Gründen. Und, ähm, ja, wie gesagt, Frank Mir, der ganze Kampf geht eigentlich darum, kriegt Frank Mir den Kampf zu Boden, dann wird es, glaube ich, ein Kampf, wo Frank Mir relativ das ein bisschen nicht holen kann. Denn Frank Mir, so häufig, häufig machen wir es sich über ihn lustig, aber am Boden ist er sehr, sehr gefährlich. Mark kann hat sich zwar auch durchaus gesteigert, äh, gerade in letzter letzte Zeit in der UFC, aber ich glaube nicht, dass er wirklich ähm, Bodenkrank gegen Frank Mir auch nur einen Hauch an der Chance hätte. Und ich glaube, Frank Mir könnte sich da... Relativ sind in Anführungszeichen, relativ simpel, sich hier in der Submission holen. Aber vielleicht ist auch jemand, je nachdem wie er aussieht, der könnte natürlich wieder so voll aufgepumpt sein, <lacht> äh, wie eine Luftpumpe, dass er wieder so fast vom Platzen ist. Und dann kriegt er den Kampf nicht zu Boden, weil natürlich, er. Natürlich!
0: Wie soll er den Kampf zu Boden kriegen? Mit seinem Power Double oder was? Genau,
1: mit seinem wie Power Wie soll er das
0: denn schaffen? Er er kommt so weit, kommt er doch gar nicht runter.
1: Ja, das macht ist ja, das, das, das. Aber gut, ich,
0: vielleicht, vielleicht gibt es einen Sprawl von Mark Hand und der pullt einen Guard. Das würde mich nicht wundern zum Beispiel.
1: Das würde mich nicht wundern. Wenn Frank mir mal wieder so ein bisschen mehr aussieht wie ähm, wie er früher halt auch so ein bisschen mehr Fett am Körper und vielleicht ein bisschen sportlicher und nicht so aus wie ein Bodybuilder, Krass. dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er irgendwie den Kampf zu Boden nehmen, dass er schaffen kann. Wenn nicht, es ist es halt unmöglich, weil die Arme sind einfach viel zu breit dafür, dass er überhaupt kein double greifen kann. Das ist einfach schwierig. Dann. <lacht> und ähm, ja, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Also es wird, es ist, entweder dieser Kampf endet innerhalb von zwei Minuten und endet mit einem Walk-off, Knockout von McCann, ja. oder er geht fünf Runden. Und er wird grandios auf diese Art und Weise.
0: Oh ja. Wo wir gerade bei schrecklich schrecklichen Heavyweight-Kämpfen sind. Ja, also es ist hier natürlich der Kampf, der, der, wo es nämlich mich nur ein Narrativ gibt. Es ist der Powerlifter gegen den Veganer. Ja. <lacht> ähm, die Frage ist, ist Mark Hunt noch Veganer? Weiß man da was? Gibt es da Neuigkeiten zu?
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Er könnte spontan sich geändert haben.
0: Ich denke, er wird immer noch 30, 40 Pfund Block hatten, bis er bei 266 Pfund ist ähm, gegen Frank Mir, der genau das gleiche machen wird, logisch, weil... Aber aus anderen Gründen. Bigger is always better, ne? Also, ähm, ja, ich freue mich auf die Gifs wie im Ar Arlowski kampf ne? Also, äh, ganz, ganz klar bei Frank Mir, der am Boden natürlich mit Mark Hunt theoretisch im Boden aufwicht. Ich denke, wenn jemand den Kampf zu Boden nimmt, wird das Mark Hunt sein, weil Frank Mir es nicht schaffen wird, ähm, denke ich mal. Ich wüsste jetzt nicht, wie er das schafft, vielleicht mit so einem judo wurf wie gegen Roy Nelson. Ähm, keine Ahnung. Also okay, ich sehe den.
1: Ja, Frank, äh, Mark Hunt seit Inneren Conor McGregor.
0: Kann so. natürlich sein, ähm, weil Frank Mir vorher fast ausnockt im Stand.
1: Ja, äh, Frank Mir ja. wird wieder zu K1 Frank Mir. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, Mark Hunt wird so unterbrochen gesetzt, was Mark Hunt das double Leg versucht.
0: Ja. Oder er versucht einen Leglock.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Mark Hunt versucht eine Standing um Standing Kimura.
0: Ja, sonst ist das hook. <lacht> ja, äh, Spaß beiseite. Ich sehe nicht, dass Frank Mir den Kampf zu Boden nimmt. Äh, oder dass er es das versucht. Ja, Ich halte Frank Mir für einen, nicht für einen dummen Kämpfer. Aber ich halte
1: Frank Mir als viel zu intelligent für einen Kämpfer. Dass das sogar für Nachteil ist. Meinst du,
0: meinst du wie so ein Fußballer, der einfach nicht denken sollte?
1: Ja, ich glaube, Frank Mir ist jemand... Äh, man sieht man hat es früher gesehen, dass er hier kommentiert oder wenn man häufiger mal interviewt hat. So der Typ ist wirklich intelligent. Also, er versteht mixed arts so, so, vollkommen. So
0: weit würde ich nicht gehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er halt... Er ist vielleicht
0: Mixed-Marshal-Arts-Intelligent. Ich weiß
1: nicht, ob er intelligent ist im Sinne von, ob er hier auch ein Wissenschaftler sein könnte. Oder ein <lacht> Doktor, Doktor schreiben könnte. Ich habe keine Frank Ahnung.
0: Mir.
1: Ja, das habe ich keine Ahnung davon. Aber äh, er hat eine riesengroße Fight Intelligenz und das merkst du auch im Mix. -Material. Ja, aber das, das, Sport das, Problem, auch,
0: das Problem bei ihm ist halt, dass, dass der, der, Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ne?
1: Ja, und er hat so eine lange Karriere, auch mit, muss man mal sagen, er hat einen schweren Motorradunfall, und das hat er noch in seiner Karriere noch gemacht. Hat,
0: aber er hat jetzt ein Werbeteil mit, äh, äh, Harley Davidson jetzt. Ja,
1: klar. Und zeigt ja auch, wie gesagt, das dass er die Sache nie aufgegeben hat. Aber wie gesagt, die, man, viele Leute machen sich über vielleicht Lustig. Aber er ist eigentlich, mehr oder weniger für UFC auch fast ein Hall of Famer. Er hat eine riesengroße Karriere hingelegt. Er war einer derjenigen, die ähm, große Siege gefeiert haben. Und er ist immer noch vollkommen aktiv. Und Frank Mir ist nie weit weg davon, irgendwie einen Teileshow zu bekommen.
0: Ja, doch. Also er ist, oh. er ist zwei und fünf in seinen letzten sieben Kämpfen. Ja, und? Und hat dabei er ist ein, Frank Mir. Er hat dabei, er hat dabei ähm, eine Windmühle namens Todd Duffy ausgenockt und äh, einen gewissen Bigfoot Silver, den jetzt auch kein Schwein mehr kennt. Ähm,
1: ja. Aber hat also noch einen harten Kampf aufgeliefert
0: gegen keinen gegen, gegen keinen der Top-5-Leute hat Frank mir eine Chance, mehr als zwei Minuten zu überleben. Ähm, Mark Hunt dagegen äh, hat jetzt seinen sein Unentschieden gegen ähm, Bigfoot Silver gerecht, ja, was immer noch ein Unentschieden ist, obwohl äh, Bigfoot Silver durch den Drogentest gefallen ist. Das ist natürlich sehr faszinierend. Äh, das wurde nicht in den no test geändert. Ist aber auch egal. Äh, klar, gegen Steeper hat er keine Chance gehabt, gegen Fabrice Verduhm genauso wie ich, wobei er da in der ersten Runde noch ziemlich gut aussah und äh, wird ihm durchaus vor Probleme gesetzt. hat. Ich würde fast sagen, vor mehr Probleme als äh, Kane Velasquez, auch in Mexico City, deswegen da äh, diese Sea-Level-Velasquez-Geschichte äh, äh, würde ich mir da jetzt hier nicht gefallen lassen. Ähm, als Ausrede, ähm, Man ja. kann
1: jetzt auch ein Seefädchen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das war noch short notice, glaube ich, sogar, ne? weil, weil äh, Kane natürlich verletzt war vorher.
1: plötzlich ausgefallen ist, und dann gab es die Hand vor the gold.
0: Ja, ja, Mark Hunt äh, ist die Feel good story im Sport mal gewesen. Nach vier Siegen äh, fast den Titelshot bekommen. Dann doch noch irgendwie ähm, im Nachhinein durch diese Verletzung äh, Kampf gegen Frank Mir. Ich glaube, der Kampf wird im Stehen geführt. Beide werden will schwingen. Ähm, Mark Hunt wird treffen, weil Frank Mir hier das äh, äh, Kinn einfach nicht haben wird. Und dann wird Frank Mir einen Takedown versuchen, und dann in den Uppercut laufen oder in den linken Haken. Ich liebe die, die Haken von Mark Hunt, weil die völlig Völlig blind schlägt und immer voll sieht dabei sehr viel Energieverpulver war doch völlig egal. Mark von Level 2 King, obwohl er, glaube ich, in den letzten äh, 20 Kämpfen gefühlt jeweils vielleicht einen Kick gezeigt hat. Äh, lebt vor allen Dingen von seinem Boxen, seiner Power, seinem Kinn. Das wird halten gegen Frank Mir und der wird hier per TKO in der ersten Runde gewinnen.
1: Ähm, würde es Frank Mirs Karriere helfen, würde er einen Movement Coach haben. <lacht>
0: <lacht> ähm, es würde Frank Mears Karriere helfen, wenn er Movement hätte, ja.
1: Das könnte durchaus auch der Fall sein. Ja, ich, ich glaube auch, dass Markant hier mehr Chance hat, den äh, Sieg davon zu tragen, muss man ehrlich sagen. Der Kampf beginnt stehend, er wird auch wahrscheinlich stehend enden und deswegen äh, Markant.
0: Der Markant wird noch stehen. Ja. Und er wird... Dann beendet, beendet.
1: Ich wäre nicht, ja. wär nicht vollkommen schockiert, wenn Frank mir den Kampf gewinnt. Mark wie gesagt, das Alter von Markant spielt auch irgendwann auch eine große Rolle. Und er ist sowieso nie der fitteste Kämpfer. Obwohl, was man Markant immer sagen muss, er hat immer ein riesengroßes Herz. Und selbst wenn er völlig am Ende ist, schlägt er halt immer weiter und ist auch weiterhin gefährlich, während Frank mir irgendwann einfach vor anderen wie steht.
0: Ja. Und atmet. Das ist wohl wahr. Hast du eigentlich Chris Tuschischera ausgesprochen? Das habe ich, wenn dann ja. nicht mitbekommen.
1: Ich habe extra auch darüber gesprochen. Ich habe so gesagt, dass die Aussprache immer sehr wichtig ist.
0: Das ist äh, ja. wohl wahr. Komm, an Neil Magny gegen ähm, Hector Lombard. Hector Lombard war jetzt ähm, ein ein Vierteljahr weg aus Gründen, die mir auch nicht bekannt sind. Ach doch, er ist durch einen Drogentest gefallen.
1: Natürlich. Das ist verständlich.
0: Ähm, was mich und bei er ja damals aus seiner Physik natürlich sehr wundert. Bitte was?
1: Ja, und er sollte damals, bevor der Kampf ausgefallen ist, gegen Ronald McDonald kämpfen. Und dann, ist er durch, dann kam raus, dass er durch den Drogentest gegen Josh Birkin gefallen ist.
0: Ja, was auch Plötzlich war
1: die große Chance auf einen schon weg.
0: Lombard hat das Potenzial, ein absoluter Topkämpfer zu sein. Äh, liefert allerdings immer sehr fragwürdige Kämpfe ab. Also gegen Tim Voucher war ja schon ein Kampf für die Götter, ja.
1: Jonas würde jetzt hier Sitzung sagen, er wurde ganz klar betrogen.
0: Wer, ja, Hector Lombard? Ja, auf ja. jeden Fall, natürlich. Aber das ist halt Jonas, das muss man, das muss man so hinnehmen. Ganz klarer Sieg für Tim Boach in einem schrecklichen Kampf damals in, in Calgary. Ähm, in seinen letzten Kämpfen halt dieses, dieser Kampf gegen Bergman, der unfassbar langweilig war, gegen Jake Shields, der wo einfach nur Takedowns gestoppt hat, was ja gegen Jake Shields reicht. Ähm, gut, hey, Nate, Nate Marquardt hat er ausgemacht, das sagte im Jahr 2013 auch nichts mehr aus, hat jetzt ähm, 14, 15, 16 halt, also 16 ist ja noch nicht zu Ende, ne? Aber er hat jeweils ja. einen Kampf gehabt. Und bei Hector Lombard ist es halt immer, wo ich, der steht halt im Octagon, wo ich mir denke, okay, du musst jetzt explodieren. Du musst jetzt einfach mal hier so ein Visual belfall raushauen. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich äh, nur wegen seiner Explosivität hier steht, sondern auch wegen anderen Dingen. Ähm, aber ich denke, der, der, er äh, kämpft immer so gehemmt, dass ich mir denke, okay, warum, warum machst du jetzt hier gerade nichts? Du hast auf jeden Fall das, das Potenzial. Ich weiß nicht, ob er kein Vertrauen in seine Cardio hat, die äh, mehr oder weniger fragwürdig ist. Ähm, ja, Olympischer Jodoka, haben wir schon drüber gesprochen, des Öfteren hat sehr gute Core Strength, wie der Amerikaner dazu sagt, also also, ja, Stärke im, wie sagt man das auf Deutsch? Wirbelsäule, nein. Körpertiefpunkt, egal. Jedenfalls Victor Lombard schwer zu Boden nehmen, das ist der Punkt, den ich machen wollte. Äh, gegen Neil Magny und Neil Magny ist, ähm, sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Er hatte unfassbar viele Kämpfe 2014, 2015 jeweils fünf Kämpfe gehabt. Ähm, und hat dabei nur eine Niederlage gegen Damien Meyer, der ihn natürlich äh, da besiegt hat, auch dass er eigentlich den Schlag landete. Ähm, Eric Silva danach besiegt Kevin Gastel im Notice, was viele ihm auch nicht zugetraut hätten ich und dann auch nicht. Die Magni hat gutes Ringen, das wird nicht reichen, gegen Hector Lombard, ähm, ihn zu Boden zu nehmen. Ich denke, wenn jemand den Kampf zu Boden nehmen kann, wäre das Hector Lombard. Ähm, lebt wie gesagt von seinem Judo ähm, aber wenn der Kampf hier stehen geführt wird sollte Neil Magnus so clever kämpfen wie er das gemacht hat gegen, ähm, äh, gegen Calvin Gastelum dann hat er eine gute Chance denke ich ich kann Hector Lombard auch nicht einschätzen. Er ist auch schon ziemlich alt, glaube ich. Er ist, ist ja 39 oder was? 38, 39? Ja, 38. Er ist 38. Wird 9, äh, ist er 38 geworden, genau. Und deswegen, ich kann ihn nicht richtig einschätzen. Und ich denke, dass wenn Neil magny hier einen cleveren Kampf im Stehen führt, seine, seine Reichweitenvorteile ausspielt, denke ich, dass er hier Hector Lombard so ein bisschen nicht übertreibe jetzt vor sich her treiben kann und hier eine Decision gewinnt. Auch weil ich Hector Lombard nicht sonderlich leiden kann.
1: Ja. Ich war nie ein großer Fan von Hector Lombard, aber hat sich im Wetterweight auf jeden Fall sehr gut gemacht. Nick Barflod und Jake Shields damals stoppen. Das waren große Siege zur damaligen Zeit jeweils.
0: Ja, gestoppt und im Sinne von, er hat eine Decision gewonnen. Ge ja, Nick Marquardt hat ausgenockt. Ja, da haben wir
1: alle, alle sie durchgedreht. Weil sie dachten, oh Gott, ja. wie er Nick Marquardt brutal ausgenockt hat. Ja, wow. Ich weiß, aber das war damals war Nick irgendwie noch irgendwie noch ein bisschen mehr. Ich weiß noch genau, dass das auf einmal eine riesengroße Story war. Und dann hat hm. er gesagt, oh Gott, schau dir Hector Lombard im Wetterweight an. Der wird nicht zu stoppen sein, dann besiegt Jack Shields. Und dann sagten, okay, der Kampf war scheiße, aber Jack Shields besiegt, das ist schon mal etwas. Und dann besiegt er Josh Workman, was kein, überrascht hat. Er war fast beim minus 1000, logischerweise. Und dann fällt er dadurch in Drogentest. Aber, wie gesagt, wir versprochen haben, schon gesagt haben, er hätte gegen Royal McDonalds gekämpfen sollen. Was wäre wahrscheinlich ein teil geworden. Aber, jetzt ist er zurück. Und wie ihn das ist eigentlich ein alles nur nichts kampf gegen Neben er ist 38 Jahre, wie du gesagt hast. Und er muss jetzt hier gewinnen. Er war auf den Höhepunkt gewesen, als er schon drum das gefallen ist. Und jetzt muss er einfach hier ganz klar sagen, er ist jetzt aktuell unranked, weil er so lange nicht gekämpft hat. Mit einem Sieg über Neymek. Die wird auf, wird auf einmal sehr weit hochstoßen. Und könnte dann mit auch wieder da anschießen, wo er auch schon vorher war. Nicht vielleicht sofort einen Tide-Emulator bekommen. Aber wenn er hier vielleicht einen spektakulären Sieg feiern könnte, dann glaube ich schon, dass die UFC denkt, okay, Hector Lombard... Mit, mit, seiner Physik, wie man es schon immer sagt, an seiner ja. Physik, wie er aussieht, ist er echt wunderbar. Und eigentlich auch mit dem Potenzial, dass er ein spektakulärer Kämpfer sein könnte, ähm, könnte er vielleicht auch wirklich einen Telemeter bekommen. Während es für Nimacken ja auch darum geht, ähm, mal wieder eine Serie weit aufzubauen. Er war ja wieder einer der Kämpfer, die, die alle groß gehalten Dann wurde er von David Meyer gestoppt. Was absolut keine Schande ist. David Meyer ist ein absoluter Killer im Wetterweight. Und, ähm, hat er zwar keine, überhaupt keine Chance gehabt, aber solchen Kampf kannst du auch mal haben, davon kannst du lernen. Jettel Silver hat dann einen härteren Kampf abgeliefert, als, man als ich vielleicht gedacht hätte. Aber er hat den Kampf gewonnen, das ist was zählt. Und auch gegen Kevin Gessler war es ein hart umkämpfter Kampf. Aber auch am Ende hat er den Kampf gewonnen. Und das ist am Ende was wichtig ist. Wenn du, du zählt, dass du gewinnst. Egal wie. Und das ist so auch eine relativ wichtige Eigenschaft, die Meckney hat. Dass er halt, wenn die Kämpfer hart um hart kommen, dass er meistens Wege findet, den Kampf irgendwie zu gewinnen. In der Meyer kam man nie rein und wurde überrollt, aber wie ein anderen Kämpfer hat er Probleme gehabt und kam, hat noch einen Weg gefunden, den Kampf zu gewinnen. Und das sehe ich hier als diesen großen Vorteil von Hector Lombard. Lombard könnte ihn vielleicht auch am Anfang sehr unter Probleme setzen, aber je länger der Kampf geht, desto mehr sehe ich eine auch im Vorteil. Und Hector Lombard hat lange Pause dazwischen drin. Ich halte Hector Lombard von der Potenziale, her, als er wie gesagt durch den Test fiel, war er auf dem Weg zum Title Shot. Ich halte Hector Lombard für einen richtig, richtig schweren Gegner, aber ich sage, Neil McNeil ist der jüngere Kämpfer und jemand, den ich mit immer noch sehr großem Potenzial sehe, auch wenn er relativ langweilig ist. es ist vielleicht für Hektalong ist die letzte Chance, nochmal in die all wire Division einzudringen. Für Neil McNeil ist er da für längere Zeit auch erstmal suspendiert raus, aber ich sage, Neil McNeil gewinnt den Kampf hier in einer Decision. Ich glaube, die erste Runde könnte relativ interessant sein, aber ich glaube, danach wird es ein ein langweiliger Kampf. Aber es wird ein Kampf sein, der sportlich relevant ist.
0: Das würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn Hector Lombard ihn ausnockt, das nur nee, mal Absolut Adore. nicht. Absolut nicht. Bei
1: Wolltest Hector du ihn Lombard.
0: gerade Lektor Lombard nennen? Das wäre, ich, finde find ich ich so, das hat ja angehört, weil das wäre ein super Spitzname für ihn, so. Nein, das ist der ever. Ja, ja, deswegen, ich würde, einen neuen Vorschlag machen, ihn Hannibal Hector Lombard zu nennen.
1: Das klingt absolut schrecklich.
0: Es klingt absolut furchtbar, äh, furchtbar gut, natürlich. Judo denn Kelly gegen Antonio Carlos Junior reden wir bitte nicht drüber. Ein lustiger Kampf könnte entstehen zwischen James Tuhuna und Stephen Bosse, der ja mal äh, Eishockeyspieler war, gut.
1: Ja, ein Forcer, ein äh, left Bosse ein ja. ähm, absolut sonst Kämpfer. Er ist ja halt glaube auch bei einem Over-Under-Spiel dabei, als eine der Fragen, ob das erwähnt wird, dass er ja, ein ehemaliger Forster
0: Drops von, äh, ist. Hoffentlich Mike Goldberg, wenn Mike Goldberg es nicht ist, hoffen wir, dass jemand immer anders das erwähnt.
1: Äh, wer kommentiert und Ich habe hier noch keine Informationen. Auf der Apology. Sonst steht das meistens immer da. The brace ist the wieder.
0: Enforcer.
1: Ah ja, Steve Enforcer ist zurück in der UFC, hat mit einer Niederlage begonnen gegen Therese Santos. Das ging relativ fix.
0: Das war relativ brutal.
1: Ja, für ihn geht also auch schon ins Überleben gegen den Giant Tuna, James Tuna Und ja, Tuna, den geht es auch ins Überleben. Wie gesagt, bei Tuna kann man ja sagen, es war wenigstens meistens gegen sehr gute Gegner. Erst gegen Teixeira, dann gegen Shogun Hua, wo wir alle gesagt haben, der ja, Huna wird hier sogar den Kampf gewinnen. Und dann kam Shogun Hua auf einmal zurück. Und dann hat er nochmal gesagt, okay, ich bin noch nicht so schlecht. Und dann hat er, hat er gegen Neymarquart verloren, was vielleicht auch schon mal ganz klar gesagt, okay, wohin die Reise für James Doona geht. Aber es war auch schon vor zwei Jahren. Also er hat zwei Jahre fast Pause gehabt, was mir gar nicht so aufgefallen ist. Aber also das zeigt doch, wie sehr ich an James Doona interessiert bin. Aber ja, ähm, also nächstes Kampf, James Thuner kämpft in Australien, wie er eigentlich immer in Australien kämpft. Ähm, ich würde es Steve Bosse gönnen, weil du ihn so gerne magst so und gerne über jedes. Äh, so jemand, er ich rede mal, nie
0: über
1: ihn. Er TriStar-Gym, Tri er wird schon was gelernt haben. Ich sage, Steve Bosse lockt ihn aus, indem er den Gegner am Nacken packt und immer wieder die Faust ins Gesicht schlägt, bis ein Ringrichter dazwischen geht.
0: Genau. Wird er in eine Kluft zum Ring kommen und dann alles ablegen?
1: Ja, Erst wenn der Kampf beginnt, er wird also loslegen, dann wird er die Handschuhe ausziehen <lacht>
0: ja, und genau. dann geht's los. <lacht> James Sooner wird
1: die ganze Zeit an sein ähm, Hockeytrikot ziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kämpft James Sooner ja im Gi, damit er sich an was festhalten kann.
1: Das wäre wär sehr interessant. Das ist aber gegen jemanden Hockeyspieler, wie Steve die Boss ist, sehr schlecht, weil das sich ähm, an, sie anpacken an den Klamotten ist dann der große Skill, wie, der,
0: wie er gekämpft wird beim ja. Hockey. Gut, dann, äh, der Opener ist ein Kampf, der ist ja wie für dich gebuckt, äh, Backrollings gegen äh, Haley Silva, äh, so sehr.
1: So, wir haben aus den Heimatlern von Korea, Jonas natürlich, das immer, Freut mich sehr, dass sie wieder aktiv ist. Sie ist eigentlich, wie gesagt, immer noch zu klein für die Division, aber sie gibt immer wieder spektakuläre Kämpfe. Sie hat gegen Courtney Casey einen guten Kampf abgeliefert, gegen war das schon sehr unterhaltsam. Ähm, ich sehe sie wirklich sehr gerne. Sie, ist, äh, sie kommt immer tanzen zu Ring, sie ist sehr glücklich, sehr zufrieden. Gameback Rawlins, die halt eigentlich eine Spektüre der Kämpferin ist, gegen den man eigentlich nichts sagen kann als Kämpferin, aber nur so als Person, als Person ist sie relativ schrecklich, wenn man sie in Interviews hört und wenn man alles so liest, was sie so tut, und im Ultimate Fighter House war sie auch nichts zum Aushalten. Aber ja, sie hat äh, ihr UFC-Debüt damals verloren gegen Heather Clark, was schon, äh, nee, das war, ja, war ihr Debüt in der UFC, das fast schon ziemlich beeindruckt, dass sie in den Kampf damals war. Nur sie ist nochmal zurückgekommen gegen Lisa, Lisa Ellis. Was nur gebuckt war, damit Backrolls von nochmal einen Kampf gewinnt. Und jetzt ist sie aber schon gegen Ham Und der einzige Vorteil hat, dass sie halt, ähm, für die Gewissheit etwas, ähm, im Vergleich zu Ham mehr wirkt, als wäre das für ihn eine typische Gewissklasse. Die ist um einiges größer als sie, haben, also einen Reichweitenvorteil auch haben. Aber ich sage einfach, Soyam ist eine richtig gutes ähm, Strikerin. Und sie ist sehr schnell und sehr beweglich. Und, Backgrounds ist solide in vielerlei Hinsicht, aber ich sage, Zoe so, haben wird hier sich eine wunderbare Decision raus, ausarbeiten aus ihr. Sie wird sie mit Kick zusetzen, sie wird sie mit schnellen Jabs zusetzen, soe haben wir Telekom gewonnen.
0: Sehr gut. Ähm, was reden wir denn noch? Reden wir über deinen Hooker, ne? Hooker
1: ist ja bei einem neuen um, UFC-Spiel dabei, ist da sogar, hat glaube ich schlechtere Bodenwerte als CM Punk oder sowas in also ist aber trotzdem eigentlich ein ganz interessanter Kämpfer gegen Mark Ediva aus den Philippinen ich würde den Hooker trotzdem vorne sehen da ähm, Alan Jabur kämpft für viele Leute auch ein sehr unterhaltsamer Kämpfer er hat gegen Al Albert Tumunov gekämpft hat er ähm, klar verloren aber das ist gegen Albert Tumunov Tumunov sagt ja auch immer wieder, dass er einen einfachen Kampf hätte gegen Robbie Lawler und wenn er das sagt, wird das wahrscheinlich auch stimmen. gegen Brandon O'Reilly kämpft er, der er aber ja, es wird ein Sieg sein für Al Alan Jabur, der auch ein All-Violence-Kämpfer ist also, Deswegen sehe ich ihn eigentlich ganz gerne. Und sonst, ja, Ross Pearson, der sollte ja
0: eigentlich die gegen... Aber da die australischen Einreisebestimmungen um einiges härter sind als die in den USA, und die sind da schon hart, ähm, gibt, gab es äh, Probleme mit seinem Visum. ja macht keine
1: kriminellen Ausländer.
0: Ja, Einzahlvisum auf Deutsch, ne nicht Visum. Ja. Ähm, ja, genau. Und äh, aufgrund seines Vorstrafenregisters behaupte ich einfach mal, ist Abel Trujillo nicht nach Australien gelassen worden. Ich begrüße das sehr, leider, weil ich den Kampf ich, äh, obwohl ich den Kampf gerne gesehen hätte, ähm, kämpft er jetzt gegen Chet LePriest. Und das finde ich eine gar nicht mal so schlechte Ergän äh, 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 ja Ergänzung, beziehungsweise äh, ja. Kein so ist schlechtes
1: ein Kampf. Also Kampf, ich hatte
0: dafür, dass, Kampf dafür, dass es so, so, so kurzfristig war. Genau.
1: Ich meine, Chattel Priest stoppte Brian Barbarina und Barbarina hat ja, wenn er wenn den nicht gesagt, so stoppt,
0: gesagt stoppt, stoppt, heißt das nicht unbedingt, dass der Kampf nicht so nützlich gegangen ist. Wollte ich nur mal kurz sagen.
1: Nee, er stoppte ihn aber halt ähm, seine, seine Serie. Ja. Und Chattel Priest, wie gesagt, ein guter Kämpfer, wurde dann aber von äh, Blessing Tibor besiegt. Also von Sister Donnelly, das ist ungefähr das gleiche. Und jetzt kämpft er gegen Ross Pearson. Das ist eine super Herausforderung für Chad Priest, der ja auch, Ross ja auch von Francisco Nade gestoppt, also von Lesen Tibor. und das finde ich auch sehr, sehr unterhaltsam und sehr gut. Ich freue mich auf diesen Kampf, es ist ein, ein guter Kampf für die Fight Pass Portion der Card und es könnte gutes Test sein. Für Ross geht es wirklich darum zu sagen, okay, ich bin noch ähm, ein Topkämpfer im Lightweight, ich möchte noch zeigen, dass ich vielleicht in die besten 15 gehöre, während Chad Priest... Unbedingt hier diesen großen Sieg braucht, um vielleicht auch nochmal selbst aufzusteigen. Und Ross Pilsen ist das schon ein guter Test. Also, bin sehr gespannt. Das konnten, konnten wirklich ein solider Kampf werden.
0: Genau. Oder
1: oh, natürlich der oh, Opener Rinderkai.
0: Genau, da freue ich mich ganz besonders. Team
1: Schlagkraft Rinderkai damals gewesen.
0: Ja, ohne Heutzutage Kranz. nicht mehr. Leider.
1: Tragisch, ja. Sie aus dem Pancrase venus team wurde ja von Micha Tate äh, besiegt. Das ist natürlich keine Schande. Micha Tate ist Champion. In der UFC und ich glaube, wenn Rinderkai ist nach ungefähr gefühlten 17 Jahren Pause, also auch 2014 der letzte Kampf gewesen, jetzt zurückkommt. Ich freue mich wirklich drauf gegen Leslie Smith. Das, das klingt nach einem Kampf eigentlich wie gemacht für Rinderkai. UFC möchte, dass sie den Kampf gewinnt. Leslie Smith ist eine unterhaltsame Kämpferin, ähm, hat zum Beispiel Jasmine Duke besiegt, das ist ja, ja schon ein, ein Qualitätsmerkmal. In Jessica wurde sie brutal ausgenockt. Also ja, ähm, Leslie gewinnt nicht gegen äh, gute Gegnerinnen. Das ist meistens ihr großes Problem. Gegen schwächere Gegner, also so schwächere Gegner, das Hast heißt... Hast du sie gerade gut genannt, so. Renacal? Ich weiß nicht, ob sie... Das ist ja die Sache. Gegen, gegen Gegnerinnen, die nicht hohes, ist, ist ja hohe... Jasmine Duke, ähm, Ray Pennington, Jennifer Meyer, da gewinnt ist Meistens auch, lieb äh, klar, aber gegen Gegnerinnen wie ähm, Sarah Kaufmann oder Jessica I. hat sie keine Chance. Das muss man halt sehen. Kann Rinna was zählt nun Rinderkai? Ist Rinderkai eine Contenderin in der UFC oder ist sie einfach nur ein Spaßprodukt? Rinderkei. Ist Rinderkai einfach nur ein Spaßprodukt, weil sie ähm, sehr viele erotische Videos gemacht hat und deswegen in der UFC kämpft?
0: Gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende.
1: Das ist das Ende.
0: Das ist das Ende dieser Ausgabe, ja. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke. entschuldige mich äh, dafür, dass wir erst am Montag getaped haben, ging leider aus zeitlichen Gründen nicht anders. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Nächste Woche wird es eine Ausgabe geben. Ähm, danach, die Woche ist Ostern, da hätten wir keine Ausgabe, weil es die nächste UFC-Show erst am 10. April gibt, das heißt die Woche danach Rotterdam? wird ein Preview machen. Äh, Rotterdam ist am 8. Mai. Stimmt,
1: Entschuldigung. Perfekt.
0: Und ähm, ja, deswegen eine Frage an euch, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, äh, was wir in einer eventuellen Ausgabe machen könnten, dann bitte ich auch hier, abgesehen von dem regulären Feedback, was ihr ja natürlich äh, durchgehend immer äh, gibt, noch äh, Anregungen habt für eine Ausgabe, falls nichts Besonderes in der News-Ecke passiert, würden wir Ostern keine Ausgaben machen, außer ihr habt Vorschläge, was wir machen könnten. Und äh, eine News-Ecke dazu noch. Dann würden wir so eine Kurzausgabe vielleicht noch für euch machen. Müssen wir mal schauen. Also äh,
1: falls irgendwas wirklich Wichtiges in der, der News-Welt passiert, dann werden ja. wir vielleicht auch vorhin eine kurze Ausgabe noch mal machen. Genau. Vielleicht die nur aus News-Ecke besteht, so eine halbe Stunde oder was. Müssen, falls. Müssen,
0: genau. Schauen wir mal. Oder wie gesagt... Wenn, auf, wenn, ich,
1: wenn, ihr, wenn ihr irgendwas... <lacht>
0: genau. Wenn ihr irgendwas habt... Ähm, schreibt das äh, ja. als Feedback in den, auf den gewohnten Kanälen, schreibt uns iTunes-Bewertungen, dass wir das sehr freuen. Und äh, nicht falsch
1: ich, nächste Woche haben wir eine Sendung. Genau, nächste geht Woche haben
0: wir eine Sendung, Wochen die Woche dann, es geht, darauf, es geht um Ostern. Ähm, nichtsdestotrotz, macht's gut, schöne Restwoche, wir hören uns äh, nächsten Sonntag äh, wahrscheinlich wieder. Äh, bis dahin, macht's gut, äh, ciao, ciao. Mhm.